0: R22 Tout Monde Antenne Tout Monde Bonsoir à toutes et à tous Bienvenue sur la R22 Tout Monde Et bienvenue à, à Transcanal Ce soir qui est un lieu qui a été ouvert euh, Par la chorégraphe Latifa abc Et les auteurs euh, Olivier Marbeuf et Gila Mal- Malvi Juste avant le... Euh, le Covid et qui est un lieu euh, qui est un espace partagé avec euh, des bureaux, mais aussi un espace qui est modulable, qui permet de faire des résidences, de travailler, d'accueillir un ensemble d'associations, d'organiser des émissions de radio, des rencontres, des départs, des projections de films. Donc c'est un lieu ouvert à toutes et à tous. Et ce soir, on se réunit pour le cinquième plateau du Tout-Monde. Les plateaux du tout-monde, c'est des plateaux qu'on organise avec la R22 qui permettent de qu'on utilise en fait c'est un espace qu'on utilise pour se réunir entre les différentes personnes qui participent à la radio aussi bien en tant qu'antenne donc avec un espace qui leur est dédié sur la plateforme et à partir à l'intérieur duquel il et elle publient les contenus de leur choix. Mais c'est aussi un espace, euh, les plateaux du tout monde, euh, qui nous permet de, de, d'inviter aussi des personnes avec qui on a envie d'apprendre, de se partager un ensemble de ressources, d'outils, d'expérimentations euh, qui, qui recroisent la plupart du temps les mêmes euh, préoccupations, en tout cas pour, la plus, pour les personnes qui participent à, à la radio, qui sont des, des recherches quoi, pour, euh, en, en faveur quoi du vivant et des luttes quoi, qui fabriquent du commun, de la justice et chaque plateau se construit euh, chemin faisant au gré des, des rencontres et des problématiques des réflexions quoi qui, euh, qui nous traversent au sein de la radio et euh, là pour le cinquième on va discuter ce soir autour de à partir de différentes euh, expérimentations euh, à l'intérieur de la filière euh, alimentaire mais dans toutes ses dimensions aussi bien sur les questions euh, du travail euh, du salariat, de l'écologie du collectif euh, et de et de différentes manières, quoi, de, de s'organiser, quoi, pour, euh, pareil, fabriquer du commun, quoi, depuis euh, cette question-là de, de l'alimentation qui, qui nous traverse. Donc, ce soir, on a, on, a, on va dire trois groupes euh, d'invités principaux et euh, et, euh, et un ensemble de personnes, quoi, concernées par euh, ces questions euh, depuis Rennes, mais aussi euh, depuis, euh, de, depuis ailleurs, puis <rire> un ensemble d'ailleurs. Et, euh, et on va commencer par, euh, par, euh, par différentes présentations avant de, d'enchaîner avec une discussion. Et on va commencer notamment avec euh, le LAP, qui est euh, un laboratoire artistique populaire qui est porté par euh, une association qui s'appelle euh, Cœur Escam et qui accueille chaque année euh, une trentaine de jeunes, entre 18 et 30 ans, à euh, travailler sur un ensemble de sur une sur une thématique depuis euh, le quartier de, de Morpa dans le nord-est de Rennes cette année c'était sur l'alimentation donc on va commencer par rentrer dans, dans le plateau dans l'émission euh, euh, avec un petit récit en fait euh, de, de cette année quoi du lab qui nous permettra aussi de, d'atterrir à Rennes donc c'est une peu une, une cartographie quoi à travers euh, un ensemble de rencontres et d'initiatives euh, euh, du laboratoire euh, cette année avec euh, différents acteurs asso- associatifs, mais aussi euh, différents mouvements euh, à Rennes et, euh, et ailleurs. <rire> Ensuite, on, on passera, on, on ira un peu plus, on ira se réchauffer quoi, un peu dans le sud, parce qu'aujourd'hui, <rire> on a une, une belle pluie quoi, qui, est, qui est fidèle à la Bretagne pour accompagner l'émission et euh, on discutera avec euh, Claire et Blessing d'un collectif qu'elles ont constitué à la suite d'un incendie qui a eu lieu dans le quartier des Flamands et elles ont constitué une, un collectif pour organiser une distribution alimentaire et puis une cuisine pour les résidents et elles ont déployé elles sont en train de rechercher, de penser un ensemble d'outils pour stabiliser, accompagner en fait tout ce travail qui, qui, n'est pas toujours, qui est fait et qui n'est pas toujours reconnu donc euh, tout un ensemble de, de stratagèmes, d'outils d'expérimentation avec le droit à l'intérieur du, de, du droit et, euh, et à d'autres endroits et à l'extérieur aussi, euh, pour stabiliser et, et faire reconnaître quoi, ce, ce travail et, et cette économie. Et puis ces discussions euh, nous emmèneront euh, avec euh, Laura et Kevin, auteurs et autrices de, d'un livre qui s'appelle « Régime général pour une sécurité sociale ». De, la, de l'alimentation à euh, entrer en résonance sur euh, ces questions du travail, notamment euh, du salariat et comment est-ce qu'on peut euh, les penser sur euh, toutes ces dimensions à l'intérieur de la filière euh, alimentaire, aussi bien euh, des coloniales, écologiques, euh, sur les, à partir des questions de genre également euh, et, sur une temporalité, et sur différentes temporalités. Et ça c'est quelque chose qui va aussi nous, nous traverser, c'est euh, quels outils aussi on peut mettre en place et se partager à la fois dans l'urgence, mais elle a aussi la nécessité d'avoir des pensées de fond, quoi, une structure qui nous accompagne, qu'on peut porter, qui nous accompagne et qu'on peut accompagner sur un horizon quoi, qu'on, qu'on veut faire apparaître. Donc pour commencer, peut-être Lauriane ou Paya ou Thomas, vous pouvez commencer peut-être par introduire déjà pour aussi les personnes qui, qui arrivent déjà à Rennes. Donc bienvenue, et puis aussi nos, nos auditeurs-auditrices. Déjà, qu'est-ce que c'est CARESCAM oui. Et qu'est-ce que c'est le LAP Puis, qu'est-ce que vous avez fait cette année
1: bah, bah, Ce qui est intéressant, c'est de savoir que, que cette année, euh, on va dire, euh, tout l'axe... Euh, de, bah, des rencontres et euh, des ateliers qui ont été faits au cœur de, du laboratoire artistique por- populaire porté par Cœur Esquem se sont tournés sur l'alimentation et ça c'est né, euh, c'est né d'une rencontre euh, et, c'est, et ça c'est les hasards de la, de la vie aussi moi je, je venais d'arriver à Rennes avec euh, cette, euh, cette idée de structure euh, d'expérimentation artistique et sociale donc, euh, donc la première chose ça a été de, de trouver d'autres lieux et d'autres personnes qui en tout cas, euh, euh, cas inséraient euh, la partie euh, sociale dans, dans, dans les créations artistiques. Et, euh, et de là on, a, on s'est rencontré avec Pierre, on a énormément discuté. Et la question de l'alimentation, pour nous, est, enfin, on l'a eu à peu près aussi à la, au même moment. Donc on s'est dit « banco ». On a commencé à discuter et à approfondir. On s'est dit « banco et, ». Euh, et à partir de là, et euh, ils ont commencé à retravailler aussi et tout un parcours pour que les jeunes puissent, euh, de cette petite question de « qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes euh, ?», être amenés en tout cas à rencontrer énormément de personnes qui les pousserait en tout cas à envisager cette question avec euh, sous des prismes et des angles et des vécus différents et à partir de là aussi travailler tout un tout tout le pan artistique euh, à la fois de création sonore parce que moi je les accompagnais beaucoup euh, dans la partie radio mais aussi euh, dans une euh, dans un compte rendu euh, on va dire euh, plastique c'est-à-dire euh, comment euh, faire en sorte que toutes ces paroles glanées, toutes ces expériences, en tout cas, soient mises en valeur euh, lors d'une exposition qui a, été, qui, a, qui, a pris, qui a eu lieu au champ libre hein, durant la semaine euh, Nos Futurs. Et comment, comment faire en sorte que, que toutes ces paroles qu'on a glanées, toutes ces expériences qu'on a vécues euh, en, en vérité avec ces personnes, qui ils sont devenues plus ou moins proches quand même et euh, chères, et comment leur rendre hommage, en fait Et comment est-ce que le grand public euh, puisse, euh, puisse appréhender ça donc, euh, donc, euh, donc, à partir de là, c'est vraiment créer tout un, tout un parcours où, euh, sans cesse, il y avait l'aspect artistique qui était revalorisé parce qu'en fait, au LAP, le principe, c'est que les jeunes, euh, enfin, les personnes euh, viennent euh, euh, bah, donner de leur temps. Il n'y a jamais d'obligation, c'est toujours parti sur la base du volontariat. Donc c'est un lieu ouvert et, euh, et que les personnes en fait qui soient soit portées juste sur la question de de, de créer des choses de leurs mains euh, puissent s'y retrouver, mais que aussi en fait les personnes qui soient beaucoup plus ouvertes à aller rencontrer des gens et aller un peu se questionner et euh, se déconstruire ou se, pour se reconstruire euh, sur d'autres choses puissent euh, un peu y trouver leur compte quoi. Et, euh, et puis voilà tout ça, ça ça nous a amené euh, à la fin sur, euh, sur un terrain de lutte euh, de la question alimentaire qui était les mégabassines mais je pense que je pense qu'au-delà de... Enfin, je pourrais y revenir après, mais au-delà de, de la volonté que ça a été de mêler à la fois euh, l'artistique et vraiment l'engagement euh, de citoyen, entre guillemets, un regard, euh, en tout cas, euh, euh, critique sur, euh, sur ces questions-là, et ben, ça a été de, d'offrir, en tout cas, aux jeunes l'expérimentation de, de, d'y aller et de voir et de se laisser percuter, transformer d'une quelconque manière que ce soit. Donc après, euh, par rapport à ça, je, Pierre, tu peux aussi présenter un petit peu euh, comment tu l'as vécu
2: Bonsoir, Pierre. Du coup, je suis salarié coordinateur de l'association Cœur Esquem. Euh, bah, comme l'a dit Lauriane, en fait, ouais, cette année, c'était une expérience tout à fait forte sur cette thématique de l'alimentation. Et il y a un petit clin d'œil par rapport à ce soir, parce qu'en fait, cette idée qu'on a partagée, qu'on s'est rencontrée, elle était née un peu, moins d'une, d'une, rencontre que j'ai faite à Marseille. Je pense qu'on a des personnes de Marseille ce soir, si j'ai bien suivi. Et c'était, en fait, euh, le jour où, avec, dans le cadre d'un autre projet, j'ai, euh, j'ai, en fait, euh, découvert l'endroit, l'après-M qui est en fait l'occupation d'un ancien McDonald's par notamment d'anciens salariés, mais pas que, des habitants aussi des quartiers nord de Marseille qui sont dans une démarche de distribution alimentaire. Et en fait, ça a été un peu le déclic pour nous de se dire que l'enjeu de l'alimentation, ça allait être quelque chose qu'on allait traiter cette année. L'année dernière, on était plutôt sur des questions liées aux identités culturelles et aux identités de genre, ça dépend des, ça dépend des années. Mais en fait, pour recontextualiser un peu aussi ce que c'est que le laboratoire artistique populaire, c'est avant tout un espace d'éducation populaire. Donc on travaille avec des jeunes adultes qui ont entre 18 et 30 ans. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de rassembler des gens qui viennent de milieux sociaux absolument différents, d'endroits, de lieux, de vie, de parcours de vie absolument différents. Et ces gens qui, en fait, dans le monde morcelé dans lequel on vit sont amenés à à peine se croiser ou parfois à s'ignorer, à se craindre, à se méconnaître. Ils finissent par essayer de créer du commun par le biais justement de l'occupation temporaire d'un lieu qui devient finalement le, le QG du laboratoire artistique populaire et par aussi euh, les réflexions communes sur des thématiques. Donc c'est là, là, c'était celle de l'alimentation. Et en fait, il y a des pratiques artistiques aussi qui sont euh, au cœur de tout ça, mais elles sont presque un peu comme un, comme un prétexte sensible à finalement essayer de traiter en commun, de faire, de faire micro-groupe, de faire société, de se poser des questions entre ces 30 personnes, mais aussi d'aller enquêter, d'aller être percuté, d'aller être transformé par les gens qui les entourent. Donc, nous, on est au cœur du quartier de Morpa, qui est un quartier populaire de Rennes, qui fait face à, beaucoup, à certaines difficultés socio-démographiques, économiques, et aussi à beaucoup de stigmatisation et en fait, euh, où il y a beaucoup de gens dont la parole peut être euh, effacée, silenciée, caricaturée. Et là, il a été intéressant pour nous que les jeunes du LAP, qui viennent pour certains d'entre eux de Morpa, mais pour d'autres non, se retrouvent finalement en porteurs de parole de ces personnes souvent silenciées euh, sur des questions qui nous apparaissent être euh, absolument vitales et qui concernent en fait euh, le quartier. Parce que la thématique, c'était euh, en effet l'alimentation, mais surtout l'alimentation au sein d'un quartier populaire euh, c'est quoi les enjeux de l'alimentation au sein d'un quartier où il y a un accès à, à la bonne alimentation qui est limité, parfois méconnu, ou en tout cas il y a des enjeux qui sont particuliers euh, liés en fait à la, à la démographie du quartier. Donc c'était ça un peu euh, un peu l'intérêt du, du projet cette année. Je ne sais pas si Thomas tu as envie de rentrer un peu plus dans les détails vu que tu as suivi ça dans les dans les faits au quotidien.
3: Ouais carrément. Bah, euh, Thomas, du coup, euh, moi je suis euh, service civique euh, au LAP et euh, ce que je me disais en entendant ton propos c'était que je pouvais euh, simplement euh, l'imager par euh, quelques petits exemples qui me venaient en tête qui vont euh, permettre de retranscrire un petit peu euh, plus précisément le parcours qu'on a eu autour de la thématique de l'alimentation et euh, bah, pour commencer la première personne qu'on a eu à rencontrer sur le quartier donc euh, un des habitants de Morpa qui s'appelle Artadji et dès qu'on a évoqué la problématique euh, qu'on traitait cette année euh, ces questionnements qu'on aurait à avoir nous a dit, bah, moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'agroalimentaire et tout, donc euh, je, peux vous en dire un, je peux vous en raconter un rayon sur euh, la production, etc. Donc, euh, bam, ça a été notre premier invité pour la radio. Et euh, en passant un petit peu euh, sur euh, les euh, détails de, de relations, de, de, d'heures à boire le café ensemble, etc. Bref, quand il est venu pour nous faire sa présentation euh, à la radio, le jour euh, où on avait prévu de l'interviewer, il est venu avec une petite scénette de théâtre pour... Euh, où il jouait à la fois son conducteur de ligne et lui-même dans une usine de transformation de viande agroalimentaire bien célèbre de Bretagne, etc. Et c'est un moment très fort qu'on a vécu en commun, où il y a des larmes qui ont été lâchées, où son témoignage hyper poignant sur la dureté au travail, sur les conditions de production, sur le respect des animaux, ou sur le respect des hommes, ou sur... Toutes les problématiques hyper précises qu'il pouvait soulever uniquement grâce à son observation et son témoignage, en fait, elles ont soulevé une dose d'émotion à ce moment-là qui était assez folle. Quoi. Et c'est vrai que bah, tous les jeunes qui étaient présents à ce moment-là, ils ont été bouleversés. Et donc, quand tu parles d'être transporté, d'être transformé, d'être par des expériences communes et que finalement, le, bah, le, le côté artistique, c'est finalement plus un prétexte à vivre ce genre de choses, bah. Moi, c'est le premier exemple qui me vient en tête. Et euh, bon, après, on a eu l'occasion de rencontrer euh, beaucoup de monde, parce que comme euh, à l'occasion de la création du pla- de le, l'expo radio au Champ Libre, euh, on a fait plein de productions sonores, dont on rencontrait euh, les gens qui euh, gèrent l'expo du VRAC, euh, enfin, plein de petites alternatives autour de l'alimentation aussi, donc, euh, qui nous ont permis d'élargir un peu notre, notre vision, quoi, notre, euh, voilà, notre matière à réfléchir, quoi. Voilà, si je pouvais euh, repréciser, voilà, c'est, ce que je, c'est ce que j'en dirais.
1: Et justement, c'est, ce qui est très intéressant, <coughs> c'est que, c'est que en fait, tout ce parcours, ce cheminement euh, artistique euh, euh, et de rencontre, ça a été de, de vraiment euh, bah, rencontrer les personnes et à partir de ce quartier-là de Morpa, euh, de se dire... On peut aller chercher ailleurs des paroles de partout. Nous, notre local, il est là. Et nous, notre local, en fait, il se passe, si on regarde bien dans ce microcosme, énormément de choses. Et euh, notamment, il y avait, il y avait eu, euh, pendant cette période-là, un déménagement. Euh, le Super U est parti pour laisser place à Aldi. Et c'est peut-être rien pour vous, mais c'est un détail qui compte beaucoup. C'est, que, c'est qu'en fait ça, à l'ensemble du quartier ça a fait un écho et du coup entre ceux qui se sont questionnés finalement sur le c'est quoi en fait qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'une enfin, ancienne low cost vient euh, ici parce que finalement on, on est des gens euh, qui n'ont pas les moyens d'eux euh, ça, a aussi, ça a aussi été fait par les caissières qui nous ont partagé euh, le fait qu'elle pouvait plus continuer à travailler dans des conditions euh, telles que le voudrait Aldi parce que le fait de faire moins cher c'est le fait de, d'être multitâche et du coup et eh ben elle pourrait pas forcément s'enquiller toutes ces heures de travail mais par rapport à, à, aux, aux personnes qu'on a rencontrées il y a aussi eu une vraie euh, un vrai échange pour savoir comment valoriser ces paroles-là pour les amener ailleurs, mais aussi les faire résonner à l'intérieur, pour que non seulement les personnes ne se sentent pas dépossédées de ce qu'elles font, mais aussi les mettre en valeur différemment, parce qu'on est à l'ère aussi du podcast où tout le monde entend, mais puisse aussi en fait s'en saisir et puisse voir en fait le lien qu'il y a tout ce qui se passe dans une assiette. Et du coup, ça, ça a donné la forme d'une installation euh, concrète. C'est une table dressée qui s'appelle Pastus, où les personnes, euh, durant cette exposition, pouvaient cliquer sur les différents aliments et à partir de là, euh, entendre euh, bah, cette personne qui parle de son expérience euh, dans l'usine agroalimentaire, qui ne parle pas juste de bonne ou mauvaise nourriture, parce que finalement, ce qui était intéressant, c'est que ça dépassait, ça dépassait en fait la question de l'aliment. Euh, l'aliment dans des conditions euh, de travail telles qu'elles, en fait, amène à repenser tout le système du corps face à l'aliment, de la machine face à l'homme, du système face en fait à ce qui est considéré bien ou mal. Enfin. Il nous disait, au bout d'un moment, quand tu passes ta journée à étrangler et broyer euh, euh, bah, les coups euh, des, petits, euh, des petits poussins ou des petits poulets, tu n'as plus du tout le même rapport. Et aussi, euh, quand tu te poses des questions sur le bien fondé en fait de cette action où finalement, on en reviendra, on n'est vraiment pas loin, on est vraiment dans des sujets proches, on revient à dire, pourquoi patron eh ben, on gaspille autant, c'est que ça a une raison et que ça sert. Et par rapport à ça, je vous propose justement, Simon, d'écouter un extrait. C'est le début, cette pastus, c'est le cadeau que nous a fait euh, Baccaré. Euh, je suis encore en train de citer tout le monde, Je sais que tu n'aimes pas ça, mais je te demanderai pardon en vérité.
4: Des QR en diamant, des personnels formés asseyons nous festoyons, la nourriture est prête. Lavez les mains, prenez place. Qu'est-ce que c'est bon. Chef, euh, la viande est tombée. Je fais quoi Mets-le dans la barquette. Mais c'est tombé, chef. C'est quand même sale. En plus, ils ont nettoyé le sol avec du javel et plein de produits nocifs. Ce n'est pas grave. Quelque part, ils s'en foutent. Ils n'ont pas le temps de se renseigner sur ce qu'ils mangent et ce qu'on fait. Mais chef, c'est pas une raison. C'est indécent. Les gens payent pour avoir de la bonne nourriture, d'une nourriture saine. Et chef, dis-moi, pourquoi on jette autant de viande alors qu'il y a plein de gens qui meurent de faim Ce n'est pas grave tout ça. Il vaut mieux les jeter que de les donner. Parce que si on donne gratuitement, comment veux-tu que les supermarchés fassent des bénéfices là-dessus C'est impossible. Ils vont perdre des clients et si on fait ça à chaque fois, nous perdrons nos boulots. Mais chef, on perd de l'argent hein, en jetant de la viande. Mais bien non Tout ce que nous jetons seront payés par le système. Mais c'est, c'est pas normal. Écoute bien mon petit bakari. Tu es là pour travailler sur la chaîne. Et mets la viande dessus. On s'en fout qui va le manger. Le reste c'est pas notre problème. On nous dit de produire. Alors on produit. C'est tout. Et ferme ta gueule. Ferme-la je t'ai dit
1: bah ça, ça fait partie de un des extraits liés à l'alimentation. Et durant cette installation, bah, qui était une table dressée, il y avait un poulet. Donc Bakary représentait le poulet et son expérience dans cette usine agroalimentaire. Comme d'autres aliments, comme, comme le vin, pouvait venir questionner le rapport euh, au patriarcat par rapport au vin. Euh, est-ce que les femmes doivent boire Comment est-ce que les femmes boivent Est-ce que c'est bien vu de boire et, et plein, plein de choses comme ça, le sucre aussi. Enfin, et à partir de là, vraiment, on a le, le principal but, ça a été de, de, de vraiment accepter que chacune de ces personnes-là, en tout cas, euh, se reconnecte de manière sensible à leur rapport à la nourriture. Et oui, ça peut aller jusqu'à re-questionner le fait que euh, mon père, mes copains, euh, en tant que fille, et eh ben me disaient quand t'as bu, t'es pas classe. <rire> Donc ça, quand t'as bu, t'es pas, t'es pas féminine. Quand t'as bu, t'es pas comme ça. Et vraiment, enfin, tout ce parcours-là a été, euh, a commencé comme ça, et puis petit à petit, est allé vers des choses beaucoup plus on va dire euh, euh, de positionnement plutôt plus militant et on a fini. J'ai tenu vraiment à, à accompagner, euh, euh, accompagner les participants à, à aller euh, jusqu'à Oméga Bassine. Donc ça a été un gros pari parce que euh, ça posait quand même pas mal de questions de comment est-ce qu'un projet euh, artistique de laboratoire populaire pouvait justifier le fait que dans sa démarche artistique d'amener euh, des jeunes sur un terrain où quand même on était 5000 mais bien bien cerclés par, euh, par les hélicos il y avait quand même une tension on pouvait tous la ressentir cette tension mais il y avait aussi quelque chose que je pense profondément jour je vais demander Thomas parce que du coup il fait partie des personnes qui y sont allées bah, il y avait quand même quelque chose où tu sentais que l'alimentation, telle qu'elle soit, l'eau, c'est des questions sur lesquelles, en tout cas, les quartiers populaires, tels que Morpa, tels que nous tous, même le vieux chasseur euh, perdu dans son patelin, qui peut être euh, déconnecté comme il veut, le moment où en fait, on aura des pénuries, et ça commence, d'eau, on sera tous en train de se questionner et à, savoir, et à se demander quoi faire. Donc, euh, donc moi, je trouvais ça vraiment intéressant d'y amener. Thomas, ton, ton petit retour.
3: Non, je pense que euh, quand les pénuries auront commencé, ce ne sera plus le moment de se questionner euh, sur quoi faire. Mais mmh. euh, mon retour sur les méga-bassines, tu veux
1: mmh.
3: bah, Je pense que c'était euh, une bonne expérience d'y arriver dans le coffre euh, d'un camion. Déjà, pourquoi <rire> je pense que définitivement dormir à quatre dans une tente de place euh, c'est pas du tout le bon plan
1: c'était pas vraiment super euh, bien organisé euh,
3: je pense que euh, la place symbolique qu'ont euh, des hélicoptères dans l'établissement d'un rapport de force euh, elle est assez efficace euh, ça, fait vroom, ça fait vroom ça tourne tout le temps euh, ça pose une pression ça, c'est très efficace euh, je pense que c'était un moment de, je pense que c'était un beau moment, enfin un beau moment qu'on a vécu de, d'échange avec plein de monde, de, euh, ouais, globalement j'en retiens ça.
1: Et est-ce que tu t'es dit que tu faisais partie à ce moment-là Parce que moi je me suis beaucoup demandé de vous y emmener là-bas, en tout cas, de que cette lutte-là, en tout cas, elle était, c'était une lutte qui se passait aujourd'hui, mais qu'elle était déterminante. Déjà pour des questionnements et des positionnements à fu- de, sur le futur, sur la question de l'eau et de l'accès à l'eau et la question de la démocratisation de l'eau. Tu t'es senti, est-ce que tu te posais ces questions-là quand on vous y est amené ou juste tu disais... Il y a 100 personnes, c'est cool. Bon, il y, a, il, y a, il y a les hélicos, il y a un peu la pression. Bah, mais... euh,
3: étant donné que je me suis décédé à y aller le vendredi matin à 11h pour y aller à 11h30, j'étais plutôt dans une démarche de... Euh... Oh, je vais voir. <rire> mais... Euh... Non, bah, je pense que tout est déterminant. Après, euh, là particulièrement, c'était... Euh, c'était euh, bah, c'était euh, l'exemple d'un rassemblement assez vaste quand même, avec euh, un nombre de personnes euh, importantes... Euh qui disait quelque chose, quoi, donc, euh,
5: voilà.
1: Donc, ouais, en tout cas, nous... Enfin, après, on reviendra après avec les discussions, euh... mais par rapport à ça, je pense qu'on... que pour laisser la place aux autres, euh, c'est, c'est, c'est déjà très bien de partir de là. Si vous avez des questions plus tard, euh, ça reviendra, mais tout va s'entrecroiser, j'ai l'impression.
0: Ouais, super, merci pour... Euh ces récits et pour aussi euh, commencer à amorcer euh, une transition. Vous avez euh, mentionné aussi les, quoi, le flou ou en tout cas le, quoi, l'incertitude en tout cas de ce que pourrait être l'art comme un espace aussi à occuper et comme une couverture aussi pour, faire un, pour développer un ensemble en fait, d'autres activités et d'autres choses et surtout euh, les y amener vraiment de l'imagination et, et, et notamment dans, dans nos différentes luttes. Nous ça l'était clairement. Et c'est là, je pense, où on s'est, re, on s'est recoupé, recroisé, reconnu, quoi, avec euh, avec le LAP et euh, avec Rescam. C'est aussi le travail qu'on essaie euh, vraiment de faire avec la R22 tout le monde, ou euh, d'utiliser la radio comme un espace pour faire aussi, pour développer un réseau de solidarité, se retrouver ces plateaux-là aussi pour euh, se connecter, partager des outils, comme euh, je disais tout à l'heure, et, euh, et euh, de trouver comme ça, d'avoir euh, des lieux comme ça et qui nous permettent aussi de, de se déployer quoi, pour, pour expérimenter euh, en, euh, là, à un moment où on en a particulièrement besoin euh, des, des formes quoi, de partage et, et de commun. Je vous propose qu'on s'écoute un petit son pour faire une petite, une petite respiration avant euh, de descendre un peu plus à Marseille et, euh, et de reprendre euh, cette émission. you On vient de s'écouter un son d'alabaster de, de plume qui s'appelle « The sound of my feet on this earth is a song to your spirit ». Donc ça permet d'introduire l'anglais sur le plateau et mon accent légendaire. Avec euh, Claire et Blessing, qui sont arrivés euh, tout à l'heure euh, de Marseille. Et qui depuis euh, deux ans à peu près. Euh, expérimente quoi, euh, comme on le disait en début d'émission euh, différentes manières de faire reconnaître et de stabiliser euh, euh, une économie euh, de distribution de cuisine euh, solidaire quoi, euh, dans le... à partir d'un... Après, qui, qui, s'est, qui s'est constitué après un, un incendie qu'il y a eu sur une tour dans le quartier des Flamands dans le quartier nord de Marseille donc à partir de, de, quoi, de, de, de la situation, il y a eu, y a eu cette, ce collectif qui s'est constitué. Et, euh, et aujourd'hui, Claire et Blessing sont là pour nous en témoigner. Et Blessing, tu peux commencer. Donc on va parler en anglais et ça va être traduit, on va y aller doucement. Could you start with the beginning of the story as, we, uh, uh, as uh, you told us um just before yes mm. i will thank you
6: good evening everyone so i'm a little bit shy sorry mm. so it's about um flamon what happened in flamon 2021 june 17 okay yes it's june 17 okay. so after the f- um fire in flamon there was a lot of women and um kids a lot of children so the social worker came and took some of them to the hotel but not all of them have the opportunity to stay in hotel. Few, few one was in the hotel, let me say like, 100 and something was in the hotel like.
7: Donc bonsoir tout le monde, je suis Blessing et je suis un peu timide. Euh, je vais vous parler donc du l'incendie au Flamant qui s'est uh, déroulé uh, aux alentours du 17 juillet, juillet uh, 20 21. 21. 21. Euh, après le feu, il y avait euh, beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants euh, qui sont retrouvés sans hébergement et il y a beaucoup de, social, de travailleurs sociaux qui sont venus pour les amener euh, à l'hôtel mais pas tout le monde avait droit à, à avoir accès à l'hôtel et donc il y avait plus de 100 personnes.
6: plus de
7: 100. Il y a plus de 100 personnes in hotel or not in hotel.
6: In
7: hotel. plus de 100 personnes qui sont allées à l'hôtel.
6: And, um, some family couldn't have the opportunity because they were scared to go with the social worker. So they said, maybe they are thinking, maybe they want to take them away. And some of them that was not scared went to the hotel. So those people was complaining that there is no food they cannot eat in the hotel. And their kid is crying for food. So I, me, I was a monk then who was in the hotel. So I, I have kids too. So I know it's not easy for the children.
7: Euh, donc il euh, y a eu plus de 100 familles qui sont allées à l'hôtel mais il y en a aussi qui n'y sont pas allées parce qu'elles avaient peur d'être renvoyées si elles euh, étaient en contact avec ces travailleurs sociaux qui venaient les voir euh, et puis les familles ont commencé à se plaindre parce qu'à l'hôtel il n'y avait pas de nourriture et c'est difficile avec euh, les enfants, euh, les enfants pleuraient, et moi je, je suis parmi ces personnes qui, qui étaient dans les hôtels et moi aussi euh, j'ai un enfant
6: ok, un um homme I we decided to ask if they can we can get food, and they said the one one five will be supplying food to the hotel. And the food they are bringing, the kids they are not eating it; they don't like it. So we went. I went to a meeting. So anyway, they, were, they was asking in the meeting that if there is anyone who can give food, can help, and the food, they ask questions. I say food before anything. Food must be the first because you can't put family in the hotel without food. Mostly the kids they need it. So there was like debating, and they don't know what to do. Euh,
7: donc j'ai décidé euh, de demander, enfin euh, de me plaindre ou de. You decided to go to organization, mm. de, d'en parler aux associations. Euh, et les associations ont dit bah le 115 va amener de la nourriture. Mais la nourriture que le 115 amenait, elle était pas bonne. Les enfants ne la mangeaient pas et, euh, et ils pleuraient. Et donc euh, il y avait une euh, une réunion avec des associations à ce sujet et du coup j'y suis allée et on m'a demandé euh, si they ask you if
6: when you went to the organizations they ask you if you can cook no they ask if food uh... so they ask if um, there is a way to get food and I, I told them that I can do it and they said no I can't because I cannot cook for like 100 or okay. something people
7: euh, donc euh, je suis allée voir ces associations et euh, euh, ils m'ont demandé si moi je pouvais faire la cuisine avec. Ils ont dit qu'il y avait personne qui pouvait faire la cuisine et du coup moi j'ai dit que je pouvais et ils ont dit bah, non, comment euh, quelqu'un pourrait faire la cuisine pour euh, plus de 100 familles et du coup je vais aussi traduire ce que Blessing vient de dire juste avant elle a dit euh, oui parce que la nourriture ça doit être la, une des premières choses auxquelles on doit avoir accès quand on est en di- situation
6: difficile So I said yes I can't. I can do it because I am a caterer. I have the certificate that I went to school of catering, so I believe I can cook for like two hundred people and they said if they give me the opportunity, I will try it. So they said, Okay, they will see what they can do, get feedback to me. Donc euh, moi j'ai dit que oui je peux le faire parce que je suis cuisinière,
7: j'ai un diplôme et euh, si je veux je peux cuisiner pour plus de 200 personnes. Donc s'ils me donnent euh, la possibilité de le faire, ben, je, je, je vais le faire et ils ont dit bon on va voir ce qu'on, ce qu'on peut
6: faire. Donc so we like, uh, meeting for screen social worker was there with... yeah. 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 Il uh, so really yes, ah, so, y avait euh,
7: un, tout un tas de travailleurs sociaux dans cette réunion, <laughs> uh, je me rappelle, euh, qui m'ont tous regardé comme ça, ils m'ont dit, est-ce que tu peux vraiment le faire Et j'ai dit, oui, que je pouvais le faire.
6: So there was debating that uh, the one one five need to continue the food, and um, some said um, no if she can do it. And the one one five said they don't know all the hotel that this people is that maybe they will try. It, maybe so after the meeting they decide okay let's try blessing. So they, they said they want to try me to see if I can do it. <laughs>
7: Donc, il y en a qui ont dit, euh, oui, mais le 115 doit continuer à amener la nourriture. Et puis, euh, le 115 a dit aussi, ah, mais il y a tellement de personnes dans tellement d'hôtels qu'on ne sait pas où ils sont. Et bon, finalement, les associations ont dit, bon, ben, on, on, on va essayer avec Blessing.
6: Et, et donc, ils, ils, m'ont, ils m'ont essayé. Mm-hmm. So ils so ont association. Then the association sure will buy the things from her, from bring it for us. So it was complaining because they don't really know what I really need to use to cook. So I complained to them and they said, that is what they can do. So I did it the first time. It was wonderful. There was with me, a lot of social came and there was like, we are surprised doing this. So I, I see that the people was a lot. So I need to talk to some of my friends, some people I know that if they can join me to cook,
7: donc, ils ont décidé que ce serait la préfecture qui donnerait uh, de l'argent pour cette nourriture. Mais uh, l'argent est allé à une association qui achetait la nourriture. Mais la nourriture qu'ils achetaient, ce n'était pas bon. Ce n'était pas ce que moi j'avais demandé. Mais bon, je l'ai fait et c'était merveilleux. Et tous les travailleurs sociaux étaient contents. Et euh, du coup, après, je me suis dit, bah, je vais demander à mes amis euh, euh, si elles peuvent me retrouver, enfin me rejoindre pour faire cette
6: activité de cuisine. Et mes amis ont dit oui, et elles m'ont rejoint. Mais the contract with uh, Perfect 2 was not a long time. It was just two months, and uh, we was complaining that it's too short because the the kids, how we they live in the hotel? There is no place. Or if maybe if they want to give them apartment, you know, in apartment, you can cook. You can manage to cook, but in hotel, you can't do this. So I decided to, So okay, let me use the auto to get money to cook for this family. So me and my team, we are four women. So we decided together to do performance in a restaurant to support this family, to have to get pampas for them. And the association, he was saying about, what the name? Um non no, ah, no. Um, madonas ah après m oui so we went there too they were supporting us giving us food to cook to assist those people mais le contrat
7: avait, uh avec la préfecture, celui qui permettait qu'on ait cet argent, il était trop court il durait que deux mois. Mais les enfants étaient toujours à l'hôtel et à l'hôtel, on ne peut pas cuisiner. Et il aurait fallu que les familles puissent avoir des appartements où elles auraient pu cuisiner. Donc euh, moi, je me suis dit, ben, euh, pourquoi on n'utiliserait pas les droits d'auteur Et donc moi et mon équipe, on a fait des performances dans des restaurants et on a réussi à avoir de l'argent comme ça. And ensuite, on a été aussi soutenu par m qui nous a donné de la nourriture, pour qu'on, enfin, des aliments, pour qu'on puisse continuer à cuisiner.
6: And uh, we was having the help of association Aouf in Marseille. They was assisting us, trying to do what we want and try to make us happy, because we always said then that this family needs this food, because in life, food is very important because you cannot be, a kid cannot be for a full day without eating. He will be crying and I experienced it because I have a kid I know how my son was like, crying, mama, he's not comfortable in the hotel, he's not eating. So I decided, me and my, with the four ladies we cook together, we decided it's okay, we can try something. We can be doing free selling at Lada, save food for people that have money so gets money and we give to people that don't have so we can support this family. So I've been doing it and I'm so happy to do it because I believe seeing the smile in the kids face and the family is like it's wonderful. <laughs>
7: uh, on a eu l'aide d'une association qui s'appelle Aouf uh, qui nous ont beaucoup soutenus, qui nous ont aidés et uh, parce qu'ils voulaient uh, nous rendre uh, heureuses et qu'on puisse continuer. Um, et puis euh, ces familles, elles ont besoin vraiment de nourriture parce que les enfants, ils ne peuvent pas rester un seul jour sans nourriture. Moi, j'ai un enfant et euh, il pleurait et c'est vraiment pas possible sans nourriture. Euh, alors, alors du coup, on a commencé aussi à vendre de la nourriture à la DAR. Et euh, du coup, on vend la nourriture aux gens qui peuvent payer et on donne la nourriture à ceux qui ne peuvent pas. Et euh, je trouve que c'est euh, merveilleux de voir euh, les familles qui sont... Euh, contentes euh, Like families that are happy and <laughs> with lights in their eyes, something like that. No. Avec les yeux qui brillent.
6: So we, sometimes we do auto-write, like perform in restaurant, like Mammoth Julia. We perform sometimes to save food, like we can have some money to cook for these people and not only cook to have like Pampers, like baby food because most of them was having a little baby, some of them was pregnant in the in the they process and they give birth, they need all those Pampers and baby food. So we do this to buy all that to support them. Alors des fois on va faire des
7: performances pour vendre de la nourriture à la marmite joyeuse. Euh, pour avoir un peu d'argent, comme ça on peut acheter aussi, au-delà de la nourriture, des couches, pour, euh, notamment pour les nouveaux-nés, parce qu'ils euh, ont besoin de couches. Can I ask you a question? Yeah. But I don't understand why author rights to sell food.
6: Mm? Mm. So it's like, um, I let me put it this way, you know, if you don't have um, documents or you don't have opportunity to work, so I, just, I took it as author, like... Do you need in Yoruba to have money to support those people? I'm not all that. And when we was trying to help support them, our donné was giving us like Pampers, like shampoo, baby milk to to support the saint family too. That is what I
7: mean. laisse-moi le dire comme ça. Si tu n'as pas de papier, tu peux pas travailler. Alors les droits d'auteur, c'est une autre façon de trouver de l'argent pour euh, euh, acheter de la nourriture ou euh, du shampoing ou des couches pour les enfants.
0: Et c'est l'endroit aussi où, pour reprendre un peu l'historique de, de notre rencontre, je pense que c'est l'endroit aussi où on se retrouve et toujours dans cette même dynamique de voir aussi avec les outils déjà existants, euh, légalement et, et notamment là dans le champ euh, dans le champ de l'art ou dans le champ de quoi de l'octorialité. Euh, on peut les utiliser aussi pour euh, d'autres usages. Et c'est une, euh, des réflexions qu'on a commencé à avoir avec euh, un collectif et une antenne présente sur la R22 qui s'appelle le Bureau des dépositions. Et, euh, et euh, en travaillant avec, euh, avec ces personnes-là, on, avec l'Air, on s'est rencontrés euh, à ce moment-là, puis on a continué d'échanger. Et, euh, et, c'est un tra- et ces questions autour du droit d'auteur, en fait, comme... Euh, une doublure ou une couverture ou un terrain plutôt euh, d'expérimentation, c'est euh, des choses qu'on a et qu'on, qu'on expérimente on, avec lesquelles on est en dialogue aussi avec un ensemble de collectifs, euh, avec un ensemble de collectifs quoi. Et euh, ouais, pardon. Ouais. Ah, c'est,
7: c'est... Uh, uh, I will... In French and
5: after...
7: En anglais d'abord oh, euh, Oui, pour les, juste pour les droits d'auteur. Euh, en fait, effectivement, c'est la méthode... Enfin, le bureau des dépositions, on a fait le, le motif central de son travail et met en tension euh, la politique en matière de... de la politique migratoire de la France à travers euh, la question du droit d'auteur. Et euh, du coup, on, on, on a travaillé ensemble. Et ensuite, nous, on a... Extirper euh, l'outil technique euh, juridique du droit d'auteur pour trouver une manière de finalement visibiliser ce travail qui était fait au quotidien par ces personnes euh, en essayant de bah qu'il y ait un outil, enfin une trace en fait légale de ce travail qui était fait pour la communauté avec de l'argent de la préfecture donné à des associations mais finalement les principales personnes qui travaillaient bah, elles étaient complètement invisibles dans ce schéma là et
6: dans ce et, on
7: et ce qui était euh, drôle, en fait, c'est qu'on on est arrivé avec cette idée de bah, pourquoi en fait, on ne visibiliserait pas ça avec les droits d'auteur et toutes les associations un peu humanitaires qui accompagnaient un peu euh, le Noble Kitchen, elles trouvaient ça pas très cool du tout et euh, aussi très illégal. Et donc finalement, on a trouvé quelques associations qui ont décidé de jouer le jeu. Et une fois qu'on a posé un peu le cadre des droits d'auteur et que ça a été aussi partagé avec euh, les personnes de The Noble Kitchen, les cuisinières, et qu'elles ont compris comment ça fonctionnait le monde de l'art et qu'est-ce que c'était les droits d'auteur, alors elles ont fait l'inverse. Elles ont dit Ah, mais en fait, nous, si on peut avoir des droits d'auteur, bah, en fait, on voudrait bien vraiment être autrice. Et du coup, ce que ça a permis, c'est que. Bah, il y a, c'est, ça n'a rien couvert finalement parce que euh, les soirs euh, dans le restaurant La Marmite Joyeuse c'était vraiment des performances que les filles ont écrites, qu'elles ont jouées euh, dans lesquelles elles mettent en scène des récits du Nigeria et d'ailleurs euh, et puis pendant qu'on assiste à ces performances eh ben, on peut aussi manger et enfin, le, le ticket euh, permet de voir une performance mais aussi finalement de manger dans un restaurant et donc n'est pas forcément une couverture
1: c'était ça la question. Pour moi, je voulais intervenir. C'était qu'au-delà des qualifications de Blessing, qui, quand même, me semblent bien, bien, bien appuyées, ça a été bah, de quelle forme ça pouvait découler, en fait, une, une performance, on va dire, sujette au droit d'auteur. Donc là, vous me donnez une, une petite réponse. Et à partir de là, euh, comment est-ce que... Euh, vous en termes de collectif vous en termes d'organisation vous vous êtes posé des questions est-ce que même vous êtes posé des questions de monstration
7: qu'est-ce que monstration, monstration exhibition est-ce ex- que tu veux dire qu'est-ce qu'on montre comment on montre ce genre de choses
1: c'est-à-dire que pour moi la monstration c'était plus euh, c'est pour ça que j'ai pas choisi exhibition parce que la monstration c'est plutôt une personne qui en fait vient profiter euh, de, bah, de cette cantine, euh, qui est pas forcément, euh, enfin, qui lui sert parce qu'elle mange, mais surtout parce qu'elle voit en fait cette expérience-là. Et qu'est-ce qu'elle en retire Et qu'est-ce que vous vous sentiez que les personnes pouvaient en retirer C'est philosophique là un peu, mais c'est important pour moi là. Ça oui. Okay. I can ask in English too. So. Yeah.
6: <laughs> okay, what the like um the perf- the performance is like most times we talk about story mm-hmm. like um ancient story. Mm-hmm. Like so when we talk about the story to so when we perform a little bit about the story for them to understand more better. So after the performer they used to ask us questions that the story how did it happen so we explained to them so we always use our place in Africa to explain this is what happened in years ago so and I believe there was like really interested to know more about it mm. so they decided anytime we said we have we want to do it they always come to listening because every every time We have different story to tell and different performance, and sometimes we bring some things to represent as to show this is how it looked like, this is how it happened. So that was really interesting and it was happy. Okay, thanks, thanks, thanks. Alors
7: pour ces performances, la plupart du temps, nous parlons d'histoire et surtout de vieilles histoires. Uh, and the people are happy. They ask des questions after the performance. Et nous, we explain explique que comment how it happened avant in our country in Africa. And they come back every time. They interest They ask us a lot of questions.
6: So they ask a question. And for example, you are telling a bad story. So they want to know more about it. And they ask us questions. Did this happen in your family or your community? And... So we tell them this is how it happened. This week I was born to know about this. And some I have already born when I heard when I I saw it with my high. So some was something like hundred years ago story that my mom or what we have those papers we read. So we bring it together to explain more better to them and they say we perform a little bit to for them to understand.
1: So it was for the first time. the The thing was to admit that uh, that you don't be shy to to talk about you, and it it's uh, it's uh, it's uh, take a part of the of the all uh, um,
7: public space.
1: Public space. Okay.
7: Yeah. That's euh, du coup, on leur parle euh, de s- toutes ces histoires, dont certaines sont anciennes, et du coup, eux, ils nous demandent bah, est-ce que ça se passe comme ça dans ta famille Est-ce que c'est comme ça aujourd'hui en Afrique Et euh, donc, nous, on leur dit ben, bah, par exemple, ça, euh, quand j'étais petite, je l'ai vu de mes yeux. Ou alors, ben bah, non, ça, ça s'est passé il y a des centaines d'années. Et comme ça, ils comprennent mieux euh, comment on vit euh, dans notre pays. Peut-être j'ai oublié mmh. un morceau.
1: Non, non, c'était... Et la question suivante, c'était juste euh, comment, en fait... Euh, parce que moi, c'est des questions qui m'emportent énormément. C'est comment, en fait, tu allies euh, euh, ce que tu veux donner de toi artistiquement et de ce que, en fait, ta nécessité de manger. Et du coup, à quel point tu décides de donner de toi pour que, en fait... Tu puisses avoir ce statut qui te permette juste, en fait, de te revaloriser en tant que cuistot que tu es déjà. Enfin, bah, désolée, parce que moi, pour moi, c'est vraiment un truc qui est vraiment lié à l'Occident, qu'il faut en fait, enfin euh, il y a une question, faut que tu donnes quelque chose quand même, tu vois.
7: Je vais commencer à répondre même si c'est pas moi qui suis concernée évidemment, oui, oui, oui. mais du coup, j'ai assisté à tout ça et aux discussions oui. et blessing, j'ai l'impression pour l'instant je ne sais pas si elle veut répondre. <rire> Mais euh, la première chose qui était intéressante, euh, dont on avait parlé, c'est que euh, jusque-là, le seul espace de discussion ou de partage d'histoire qui était possible, c'était celui du récit de la demande d'asile, d'une part. D'autre part, c'était à Marseille en particulier, euh, le fait que les personnes qui sont issues de la communauté nigériane sont des gros bandits, puisque oui. comme vous avez dû en entendre parler et le voir dans les journaux, euh, c'est euh, c'est vraiment, vraiment de cette manière-là que sont euh, identifiés et euh, décrits euh, la, les Nigérians en, en France en ce moment, et donc à Marseille encore plus. Donc la première chose, c'était ben, est-ce que cet espace-là ne permet pas de raconter d'autres trucs et, euh, et finalement, c'est c'était des c'était formes de leçons d'histoire, et ce n'est pas du tout des exhibitions ou des monstrations de soi parce que euh, mais après je vais traduire et peut-être elle dira pas la même chose blessing mais euh, parce qu'en fait finalement c'est comme si euh, le, The Noble Kitchen se rattacher à une histoire de leur pays d'Afrique, avec des rites, avec des cultures, avec la reine de telle région qui a vaincu telle guerre et qui a fait tel truc. Et du coup, en fait, des choses que nous, on ne sait pas forcément parce que l'histoire des pays d'Afrique, euh, elles sont pas transmises beaucoup en France. Et du coup, c'était plutôt dans cet endroit-là que ça se raccrochait et c'était presque une leçon d'histoire à des gens mmh. un peu bêtes qui n'y comprenaient rien, qui s'étaient mmh. jamais posé la question avant. Je vais peut-être peut va dire pas pareil Oui, <laughs>
1: d'accord, pas de souci.
6: Like the performer is about um, mostly our tradition and um, like um, mostly Nigeria, mostly my state, we have a ancient story and uh, ancient uh, a lot of ancient phenomena about Edo state. See, I'm from Indo State, Nigeria. So we have a lot of tradition. So we talk about our tradition and because most of our tradition, I believe that not everyone, I don't even know if people know it. So we try to bring this um, story to tell people. So like many people were surprised that they have not heard about this before. They never knew this kind of thing happened in, in Nigeria. So that is why we... We bring it to tell them, and I believe some of them was like, really, this is this ancient story is really surprised that because it's something they have they have not heard before, and that's something they have not experienced before. That is what we always do there. We are not talking about ourselves. No, we talk about the ancient story and the um, story about our tradition.
1: Donc moi, si j'ai bien compris, c'est d'abord,
7: en fait, la nécessité, ça a été de nourrir... T'as peut-être que euh... je traduis d'abord hein, ce qu'elle a dit. Ok, d'accord. Donc, dans, dans, donc c'était plutôt des histoires. Euh, dans mon pays, je viens de Edo State, au Nigeria. On a des histoires euh, très anciennes et des traditions. Euh, je crois que personne euh, ne les connaissait. Et beaucoup de gens étaient vraiment très surpris de n'avoir jamais entendu parler de ça ou euh, de n'avoir jamais eu... Euh, d'idées de ça et pour eux c'était vraiment très surprenant euh, mais nous ne parlons pas de nous-mêmes <rire> tu <as le>
1: micro je <rire> 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 as un dit, cadeau je suis kamikaze. Uh, <rire> je suis kamikaze parce que euh, non mais parce que c'est, 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 ces questions euh, franchement me, me soulèvent il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à dire parce qu'en fait il y a la question de, <coughs> enfin, il y a des questions de morale aussi, hein, qui il y a des questions de morale qui se posent et qui en fait où on dépasse même une certaine morale en disant que mon premier objectif c'était de nourrir les gens, je l'ai fait de bon cœur. Après on m'a mis dans une situation où de toute façon j'étais qualifié pour le faire. Et au bout d'un moment, en fait, comment est-ce que je m'en sors avec le droit pour aller au-delà? Et comment est-ce que, en fait, avec le droit, je me retrouve à faire des, à faire des performances où finalement je me retrouve parce qu'il y a beaucoup de choses de moi, de mon pays, de ma culture que j'ai envie de partager. Et c'est vrai que c'était chose, quand tu ra- quand vous les racontez, que j'avais pas forcément compris au début dans la démarche de pourquoi en faire un droit d'auteur? C'est tout cet accompagnement, enfin, c'est tout cet à côté-là, qui voilà. Mais du coup, qui ne va pas forcément dans la monstration. Parce que moi, j'ai vraiment très, très peur, euh, ces notions de, de monstration, où en fait, euh, les récits de misère, euh, et les récits. En Occident, on est tellement là, à les exploiter, les surexploiter, les surexploiter, que je me demandais comment, en fait, euh, on va dire. Euh, euh, L'aide en tant que telle pouvait en fait s'allier avec une démarche de, de mise en avant de l'intimité. Et voilà. vous m'avez super bien répondu. Je ne sais pas si vous avez compris tous. Mm. Mais est-ce que d'autres gens des je questions que <rire> Ah, vas-y. In English, in English, Et
6: okay. je can translate. Okay. Okay. Um, for me, I believe it's not true that um, to do performance or to please people to eat. No, so we I did it I, I decided to do that because um I feel that um let me like, like in Africa, there' is a place we have a restaurant, so in this restaurant, we have a performer, so some people come there to eat, and when when you feel like maybe you feel bad at home, you feel this sad way when you come to the restaurant to mm. eat you always feel this happiness because there is something you came to see a lot a lot of different things performing there so i decided so okay i can do something like that mm. this is what they do in in my state ah, can i i can try mm. so i decided i came up with that and said i asked in the restaurant can i do something like this mm. then she said if that will make you smile or if that is what you want I said this is what I want so I decided to do that not to please anyone bah, du coup je peux traduire rien,
1: je
7: traduis je traduis, euh, mieux. Je, je traduis et puis après tu peux non <rire> non, non traduis traduis. Euh, donc euh, je crois que c'est pas vrai que performer euh, j'ai pas performé ou euh, essayé de satisfaire quelqu'un pour manger j'ai décidé de faire ça parce qu'en Afrique euh, on a des restaurants où il y a des performances. Et quand tu te sens pas bien, quand ça va pas, quand euh, tu es un peu triste, tu peux euh, y aller. Et là, tu vas retrouver la joie et euh, ça va aller mieux. Et du coup, je me suis dit, ah, on fait ça dans mon état. Donc, euh, peut-être que je peux le faire ici. Et euh, j'ai demandé, en fait, au restaurant, est-ce que je peux faire ça Et eux, ils m'ont dit, bah si t'as envie de faire ça, si ça met le sourire sur ton visage, alors euh, euh, tu peux le faire. Et du coup, moi, j'ai dit, bah, Oui, c'est ça que je veux faire. Et donc, je le fais.
1: Quel artiste Bravo. (rire) Euh, Simon
0: Pour revenir sur la question du du droit d'auteur, effectivement, euh, c'est vraiment un outil aussi... euh, C'est un outil qui se déploie dans, dans différentes directions. Et aussi en prenant le, le mot auteur, quoi, aussi un peu au pied de la lettre, quoi, mais auteur de sa vie aussi. Et, euh, et de toutes les possibilités quoi, qu'elle peut être et qu'elle peut, euh, qu'elle peut devenir. Ouais.
7: Ouais, il faut quand même préciser que ce n'est pas du tout satisfaisant. Parce qu'en fait, c'est un revenu qui est très peu socialisé. Je ne sais jamais si on dit sociabilisé ou socialisé, mais... Euh, et d'autant plus pour des personnes. Et là, on va faire un petit point technique parce qu'on a vraiment besoin d'aide. Où que vous soyez, aidez-nous. Euh, donc, le, la situation, c'est que quand euh, on a, quand on est un diffuseur et qu'on décide de rémunérer les droits d'auteur de quelqu'un qui a partagé euh, une œuvre de son esprit ou quelque chose, euh, voilà, immatériel. Euh, alors, nous, les diffuseurs, en fait, on va sur la plateforme de l'URSAF et on dit, bah voilà, euh, je suis allée, euh, j'ai pay, j'ai, je, je dois, je sais pas, 200 euros à Madame Blessing parce qu'elle a fait une performance. Et là, on, en fait, la plateforme de l'URSAF demande, euh, est-ce que c'est une personne qui réside fiscalement en France Alors, euh, bah nous, on connaît Blessing, on sait que, en fait, euh, oui, effectivement, elle a pas de papier, mais en fait, elle fait sa déclaration d'impôt, donc elle a un numéro fiscal. Donc, euh, du coup, on met, euh, bah oui, euh, oui. Elle réside fiscalement en France. Et puis, du coup, après, on demande « Est-ce que vous pouvez donner son numéro de sécurité sociale ?» Alors, nous, on rentre le numéro de sécurité sociale. Mais comme Blessing, elle n'a pas de titre de séjour, son numéro de sécurité sociale, il n'est pas comme le vôtre et le mien. Il commence pas par un ou deux. Il commence par sept ou huit. Et là, du coup, la plateforme, elle se met en rouge. Et en fait, on peut pas aller au bout. Et on peut pas cotiser pour euh, Blessing. Alors qu'elle remplit tous les codes. Donc, c'est vraiment un problème euh, technique, je pense qu'il n'y a rien de politique là-dedans, hein. je pense que c'est vraiment un bug informatique. Et donc on a écrit à l'URSSAF à plusieurs reprises, donc l'URSSAF il dit, euh, bon, c'est pas un problème euh, lié au régime des droits d'auteur, c'est vraiment lié à la partie déclaratoire. Donc c'est la COS qui est en charge de la partie déclaratoire, donc contacter la COS. Alors nous on dit, bah oui, il n'y a rien de politique là-dedans, on contacte la COS et on explique à la COS, c'est bête parce que dans l'endroit, la sécurité sociale où il faut mettre le numéro de sécurité sociale, bah, si ça commence pas par 1 ou 2, bah, on ne peut pas cotiser les cotisations sociales de blessing. Et, euh, et du coup, pour l'instant, la COS ne répond pas parce que je pense qu'ils ont un gros bug informatique. Alors nous, on se dit, bon, bah, on va peut-être faire un référé, on va peut-être. Euh, moi, par exemple, en tant que diffuseuseuse, bah, je peux aussi me dire, mais moi, je veux vraiment me mettre en. En, en, lien, en conformité avec la loi. Donc, peut-être je vais faire un référé pour dire, hé eh oh, ça suffit, je veux payer euh, des cotisations. Après, je vais avoir des problèmes, moi, comme mauvais diffuseur. Voilà. Et du coup, en attendant, ben, on est obligé de revenir un peu en haut sur la plateforme et on, on coche ben, résident, euh, artiste étranger ne résident pas enfin, en France. Au moins, on peut un peu payer des cotisations, mais beaucoup moins que si euh, l'artiste réside en France. Donc, c'est un appel euh, général à, à régler ce problème. Et du coup, on garde les cotisations aux euh, frais pour l'URSA, enfin, on, on sont disponibles.
1: Mais après, euh, par rapport à ça, il y a quand même pas mal de moyens, en fait, de... De si euh, ces performances, en fait, elles sont... Euh, on va dire, il euh, y a le biais de la radio, donc vous faites partie de la R22, donc euh, c'est toujours des moyens de valoriser ça hein, et de le faire exister en tant que création. Et, et, et Dieu sait, les créations, en tout cas en France, une fois que tu les remontes, elles ont un certain poids, un droit d'auteur, exactement, mais euh, mais aussi en rechercher, euh, dans par d'autres biais, en fait, des, des biais de des supports on appelle ça des supports en
0: tout cas c'est clair que c'est, euh, c'est ni satisfaisant le droit d'auteur et c'est ni non plus une, une solution oui, c'est vraiment euh, ce qui est important euh, c'est que c'est un outil, c'est un petit outil euh, qu'on expérimente à différents endroits mais euh, et qui permet euh, aussi de, de nous inscrire et de s'inscrire dans des réseaux, dans des parcours, des collectifs Etc., qui, puent, qui peuvent porter après un, un parcours, mais euh, chaque euh, personne avec qui on échange, qui euh, travaille avec, euh, en tout cas qui utilise, quoi, et qui travaille avec cet, cet outil-là, à chaque fois ça donne euh, des formes extrêmement différentes sur la R22, on peut réécouter des émissions avec euh, le bureau des dépositions, mais aussi avec euh, Rester étranger, avec euh, Cynthia Montier, et, euh, Abdouladi Youssef à Strasbourg, qui travaillent aussi différemment avec euh, le droit d'auteur. Aujourd'hui, euh, on est avec Claire et Blessing. Et à chaque fois, ça va prendre des formes différentes. Et ça ne se substitue surtout pas, en fait, à aussi euh, une pratique du quotidien, quoi. Une pratique de l'art aussi, du, du quotidien, mais euh, en fait, de la, euh, une pratique de vie, quoi. <rire> simplement, de, de relations, d'entraide, euh, simple et basique, quoi. Et, euh, et à partir de lesquelles, on peut... Euh, Peut trouver des outils et dont les parties euh, visibles et de démonstration de sont aussi juste des points de passage quoi pour euh, pour avoir une vie quoi exister mais euh, sont pas des, des buts ou des finalités quoi et l'art n'est pas non plus une finalité quoi dans dans ce contexte là mais encore une fois un espace où on peut aller chercher quoi euh, des choses et pour continuer aussi euh, euh, la soirée et, et l'émission ça nous permet aussi d'amorcer euh, une, une transition avec euh, Laura et, et Kevin où, où j'ai l'impression que il euh, bon, y, y a plusieurs choses mais euh, ce qu'on a fait ce qu'on a traversé là avec, euh, avec le lap et, euh, et avec euh, l'histoire de, de Nobel Noble Kitchen c'est euh, comme si on, a, on était allé euh, zoomer extrêmement, euh, zoomer un point qui pourrait être déplié quoi, de, votre, euh, de votre bouquin euh, qui est un petit bouquin à travers lesquels euh, on, on traverse en fait vraiment euh, quoi, la, la filière alimentaire mais multidimensionnelle quoi, dans, dans tous ses aspects où... et, euh, et, et là on, on, c'est comme si on avait tissé, quoi, tiré deux, deux fils et parmi des milliards euh, de fils de ce que ça pouvait en fait engager euh, de regarder un petit peu ce qui se passe quoi, euh, à travers cette question quoi, de l'alimentation et et on, on ressent bien quoi, que, ça, que ça touche quoi, tous les aspects en fait, quoi, du vivant et, et de la vie. Et euh, comme tout à l'heure, je vous propose qu'on se fasse uh, une petite pause avec uh, un petit son et qu'on revienne uh, tous ensemble pour la troisième partie de uh, l'émission. <truits> you go Et c'est reparti pour la dernière partie de l'émission après qu'on se soit écouté euh, un classique de Félakouti, Water, No Get, Enemy. On reprend avec euh, Laura et, et Kevin qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Régime Général pour une Sécurité Sociale de l'Alimentation euh, chez Riot, Riot Editions. Qui a euh, déjà paru un, un autre ouvrage qui lui fait qui lui fait aussi écho euh, sur une autre filière, qui est celui de Notaba, qui fait aussi écho à, à la discussion qu'on vient d'avoir juste avant euh, sur euh, le régime du travail, quoi, euh, des travailleurs, euh, le régime social, quoi, de, des travailleurs de l'art et comment est-ce qu'on peut imaginer réinventer quoi euh, un modèle, euh, une économie en tout cas. Euh, de fond euh, sur le principe, quoi, avec des cas sociales. Euh, peut-être vous pourrez aussi un petit peu nous en parler en écho avec le travail euh, que vous avez fait pour les travailleurs euh, euh, de l'art. Et euh, vous, vous avez déployé ce, cette question du, du, du travail et du, du salariat à l'intérieur de la filière euh, alimentaire. Et comme on le disait juste avant, euh, la filière alimentaire, vraiment du début jusqu'à... Enfin, à tous les, tous les endroits, quoi, et tous les niveaux de la chaîne, quoi... Euh, euh, à l'intérieur de laquelle elle se, euh, elle se déploie. Donc euh, Aussi, dans l'histoire de euh, la R22, comme on le disait en début d'émission, ce plateau-là, c'est aussi une manière de, euh, de continuer des discussions qui ont déjà eu lieu en fait, sur, euh, sur la radio et d'imaginer ces plateaux-là comme euh, aussi une seule et grande discussion, mais qui passe par plusieurs endroits comme ça et à chaque fois, un plateau nous emmène... Sur un autre plateau. Ce qui se raconte ici va nous servir aussi de matière à après imaginer quoi, une autre émission avec peut-être vous et peut-être d'autres personnes. On va voir aussi un peu au gré des rencontres et des événements qui qu'on, ont lieu.
1: Juste avant de vous introduire, ce qu'il a très bien fait, Simon, c'est aussi de, de rappeler que je ne vais pas vous mettre la pression, vous l'avez déjà assez, mais c'est de dire que, en tout cas, c'est un bouquin qui, dont on m'a énormément parlé dans pas mal de réseaux qui, euh, qui touchent... Euh, allez, écoute, on, on, les gens rigolent, évidemment. Mais c'était pour vous lancer une fleur à la fois. C'était que finalement, ça a été un bouquin qui a traversé pas mal de, de, de questions de lutte, ici, en tout cas à Rennes et ailleurs. Et j'ai rencontré pas mal de réseaux militants, j'ai rencontré pas mal d'associations, de collectifs qui se sont appuyés, en tout cas, sur ce livre-là pour repenser et en tout cas recommencer à discuter et à lier en tout cas euh, plein de lieux de lutte sur cette question de l'alimentation qui principalement va prendre de plus en plus d'essor, donc euh, c'est un peu un livre pionnier. Voilà. On n'aime pas, qu- voilà, quand on est entre camarades, <rire> voilà, ça rigole, quand on est entre camarades, c'est difficile de se lancer des fleurs parce que c'est, c'est comme ça elle pleure, elle pleure, ne pleure pas ne pleure pas Laura mais en tout cas c'est, c'est déjà de dire que pour, pour les auditeurs qui nous écoutent que, ce, que votre livre en tout cas a été en tout cas a, a propulsé en tout cas la question de l'alimentation financée par quoi, <rire> Financé par Pôle emploi, c'est ça
8: eh, Par les cotisations sociales, on va en
1: parle. Voilà. En tout cas, enfin, chaque Français euh, ou pas Français euh, qui aura l'occasion de, 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 l'éc... de l'écouter, euh, la suite de cette émission, c'est vraiment de, de dire que, en termes de, de réflexion sur, sur euh, l'alimentation, en tout cas, en termes de de pensée politique et surtout en termes de reconquête politique, euh, aussi ce qu'il y a eu avec la sécurité sociale tout court, pouvait en tout cas euh, à entrevoir des enjeux vraiment profonds. Et euh, à la fin de ça, de votre présentation, de de, de, bah, de l'explication de ce qui vous a amené jusqu'à là, eh ben, on ouvrira sur une... une Question ouverte à toutes les personnes qui sont présentes ici. Et, euh, et vraiment, vraiment, je tiens à vous remercier comme tout à chacun. Claire, blessing, euh, oui. moi, et tout pas que moi, je vais finir avec d'autres personnes. Euh, mais en tout cas, toutes les personnes qui sont présentes ici pour, euh, pour vraiment entamer à, à croiser euh, nos différentes perspectives euh, sur cette question-là. Donc voilà, je vous laisse. Euh, présenter votre parcours et
8: qu'est-ce qui vous a amené à là eh ben, ouais, ouais. <rire> En fait, je ne sais pas si je dois te remercier ou te détester, parce que c'est un peu compliqué la grande. <rire> peux, hein. en fait, peux faire non, les mais deux, D'abord, hein. un immense, immense merci pour l'invitation. Euh, je vais parler euh, au nom de nous deux, parce que Kevin il est assis à côté de moi et on a quand même eu le temps d'échanger trois mots pendant le, la pause. On est Hyper ému et on est hyper touché euh, d'être là avec vous parce que parce que ça répond exactement <rire> enfin, ce type de rencontre répond exactement pourquoi on a écrit ce livre euh, on est des militants militantes euh, on est membre d'une association d'éducation populaire qui s'appelle Réseau salaria qui est fondée sur euh, les travaux de Bernard Friot qui est un sociologue économiste qui a fait tout son travail autour de l'histoire de la sécurité sociale et qui en a tiré euh, tout un tas d'enseignements, et qu'on s'approprie à Réseau Salariat, et qu'on enrichit, on triture, on développe, euh, qui sont du côté de euh, vers quelle société on a envie d'aller. Parce qu'en fait, euh, on part d'un principe clé, c'est le système capitaliste, il ne nous va pas. On en fait une lecture radicale, au sens qu'on s'attaque aux racines du système. Et... euh, et on ne reste pas seulement du côté de la dénonciation, mais on cherche vraiment à aller aussi du côté de « et donc, qu'est-ce qu'on veut ?». Et du coup, euh, avec Kevin, dans notre parcours dans l'association, euh, on s'est euh, donc euh, à s'emparer cette question, cette idée de sécurité sociale, de l'alimentation. Et le sujet de l'alimentation, il est clé, parce que l'alimentation, euh, c'est vital. Euh, et on, on a euh, réfléchi et co-construit euh, des choses autour de ça, en lien avec plein d'autres gens au sein de l'association et avec des gens d'autres associations. Euh, et on a fini par euh, écrire euh, ce livre-là euh, sous l'amicale pression de l'éditrice euh, qui, nous, qui, nous a, qui nous a incité fortement à, à le faire. Et, et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et le livre s'appelle Régime Général parce que euh, ça fait toujours plaisir les jeux de mots et aussi parce que euh, bah voilà, le Régime Général de Sécurité Sociale est un peu au, au cœur de, de ce qu'on n'appelle de nos voeux comme type de société future, de société souhaitable. Euh, si on est, euh, je, encore une fois je dis on, mais je, enfin, euh, aussi euh, ému et touché par, euh, voilà, par, par, par le fait d'être là et d'être en résonance avec ce qui s'est dit avant, euh, c'est parce que le, dans les prises de conscience qu'on a eues autour de cette question de l'alimentation, c'est à quel point donc, l'alimentation c'est, c'est un système, ça fait système, ça concerne l'ensemble de la société et quand je dis ça, c'est à la fois sur le côté euh, production, donc l'agriculture, transformation, ce qui se passe dans les usines, dans les abattoirs, euh, dans les conserveries. Euh, distribution, euh, que ce soit dans les cantines, dans la grande distribution, les supermarchés. Et consommation, du coup, qui mange quoi, comment, pourquoi euh, Donc, en fait, autant de sujets qui ont été abordés jusqu'à présent. Euh, le livre avec Kevin, on l'a, on, l'a, on l'a coécrit, on l'a signé de nos, de nos deux noms. Ça, ça a été un sujet pour nous, c'était pas évident parce, que, parce qu'on est membre d'un collectif qui s'appelle Réseau salariaire, et on a fait ce choix-là pour pouvoir euh, assumer ce qu'on avait envie de dire euh, sans engager l'assaut là où elle est peut-être, elle a peut-être pas envie d'aller. En tout cas, elle s'est pas mise d'accord collectivement. Et c'est notamment parce que certes il y a le système capital euh, oui, capitaliste, mais pas que. Euh, et euh, pour nous, c'est complètement croisé avec euh, les enjeux de domination autour du patriarcat. Euh, et en fait quand on parle d'alimentation cette question là elle est ultra présente parce que la charge de nourrir le monde elle repose sur les femmes euh, dit comme ça <rire> c'est peut-être un peu rapide mais en fait ça se vérifie concrètement de multiples manières et je pense que voilà, le, le, le récit de Blessing il est un exemple parmi tant d'autres mais voilà euh, et c'est aussi euh, tout l'enjeu euh, du, autour de, du système raciste euh, en lien avec les enjeux colonialistes, esclavagistes Et là, je pense aussi que les les récits et les partages qu'on a eus, que ce soit du côté du LAP, que ce soit du côté de Claire et Blessing, ça vient aussi faire écho à ça. Et donc, bah pour nous, c'est hyper puissant d'être là avec vous. (rire) Parce que quand on parle d'alimentation dans nos espaces euh, gauchos militants, ça va plutôt tirer du côté euh, de l'écologie, du côté... euh, peut-être aller économique quand même et comment renverser le système capitaliste. Mais malheureusement, à notre goût, on ne parle pas du tout assez de qui sont les travailleurs et travailleuses de la filière. Et Or, ça, c'est au cœur des réflexions de Réseau Salariat et j'espère au cœur de notre bouquin. En tout cas, on a essayé de le faire en toute modestie. La question du travail, qui travaille, pourquoi on travaille et à quel moment on est reconnu comme travailleur, comme travailleuse ou pas reconnu et euh, et le projet de sécurité sociale de l'alimentation, il a pour objectif premier, c'est de reconnaître comme travailleurs, travailleuses, les personnes qui assurent euh, euh, la filière alimentation dans toutes ces composantes que j'ai déployées tout à l'heure. Euh, donc voilà, donc pour le coup, le, voilà, c'est le, ce que racontait euh, Blessing Claire et Hyper percutant ce que nous ont partagé le LAP avec le, notamment le, ce que j'ai noté la, la table Pastus et les enfin c'est, c'est, c'est énorme quoi d'entendre ces récits là enfin c'est voilà c'est exactement ce que là où on a envie d'aller c'est du côté de qui sont les gens qui portent en fait cette filière là et comment aujourd'hui c'est parmi celles et ceux qui sont les plus exploités dans le système dans nos systèmes et alors même que l'alimentation c'est vital alors même qu'on est nombreux nombreuses à... Trouver que c'est un sujet fondamental et sur lequel on aimerait que ça bouge. Euh, bon, alors, le bouquin, il est, euh, il est dense parce qu'on a essayé de dire tout en peu de pages. Ça n'est pas possible, je, je m'en suis rendu compte. Euh, du coup, on a fait le choix de se concentrer sur la, les propositions euh, plutôt que sur les constats. Du coup, on va peut-être un peu vite sur les constats parce qu'en fait, pour le coup, en termes de constats et d'analyse, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été écrites, qui existent. Et il nous a semblé que du côté des propositions, il y avait moyen d'explorer et d'aller chercher. Euh, on a découpé le, le livre en, en cinq thèmes, cinq axes de réflexion. Euh, j'en, j'en, je vais en aborder quelques-uns là en, en, en résonance avec ce qu'on, ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Donc j'en ai déjà parlé le travail. Cette question de c'est quoi le travail, elle est vraiment au cœur du euh, de réseau salariat. Elle est, encore une fois j'espère encore cœur de notre livre, sur en fait le travail c'est euh, une activité anthropologique, c'est euh, le fait d'être être humain, on est des êtres sociaux et donc on fonctionne ensemble et donc en fait on travaille par le simple fait qu'on est un être humain. Et, euh, et dire ça, ça veut dire sortir de ce mythe qui est que ne serait travailleur ou travailleuse que celui ou celle qui... Fait vivre le système capitaliste, en fait, c'est-à-dire le monde de l'emploi, le monde des biens et services. En fait, nous, on dit non, non. En fait, on est toutes et tous des travailleurs et travailleuses. Et ça, euh, c'est une décision politique de dire qui travaille ou qui ne travaille pas. Et donc, si on dit qu'on les tous, alors on a toutes et tous le droit à un salaire à vie. Euh, concrètement, dans la filière alimentation, ça voudra dire que ce sera les travailleuses et travailleurs de cette filière qui auront un salaire à vie. Euh, Cette réflexion, elle ne sort pas nulle part et elle s'appuie sur de l'existant, des déjà-là. Par exemple, le statut de fonctionnaire dans la fonction publique. Euh, Par exemple, les cotisations sociales qui permettent de reconnaître du travail euh, du côté des chômeurs et des chômeuses, du côté des retraités, du côté des parents avec les prestations familiales, du côté des soignantes et des soignants avec la branche maladie. Ça, c'est hyper important, parce que la, la sécurité sociale, elle repose vraiment sur cette idée de cotisation sociale qui permet de reconnaître du salaire hors de l'emploi. Euh, donc, en fait, ça existe déjà, cette idée de salaire à vie. Elle est, voilà, on, a, on, a, on a des formes de déjà, là. Euh, cette idée, elle vient aussi des mouvements féministes euh, qui euh, expliquent très bien comment il euh, y a du travail là où on croit qu'il n'y en a pas, avec notamment les notions de travail invisible, euh, de travail gratuit, et si je vais un peu plus loin, très souvent on parle de travail ménager, et quand on parle de travail ménager, en fait on parle de quoi En fait on parle de qui fait à manger, qui va faire les courses, qui fait la vaisselle, en gros on est au cœur de notre sujet. Quoi. Euh, un des autres fils qu'on tire, c'est la question de la propriété, euh, parce que c'est un énorme enjeu du système capitaliste, la propriété privée lucrative, donc qui possède, et du coup qui décide de comment s'organise le travail où est-ce qu'il y a travail ou il n'y a pas de travail C'est les propriétaires qui décident de ça. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire les bourgeois hommes et blancs. Euh, demain, on aimerait que ce soit différent. Et la, le, les pistes qu'on envisage, encore une fois, complètement connectées à ce que travaille Réseau Salariat, c'est la notion de copropriété d'usage. Euh, alors on peut aussi parler d'autogestion, euh, où on parle aussi des communs. Euh, et c'est vraiment cette idée d'avoir la main sur comment on s'organise dans nos collectifs de travail, dans nos lieux de travail euh, Comment on s'organise sur la question économique Aujourd'hui, on en est très fortement dépossédé. Et demain, il s'agit de reprendre la main là-dessus. Et là-dessus, on a des exemples hyper intéressants. Euh, et j'en prendrai un notamment, euh, peut-être que, enfin, que vous, vous avez entendu parler, c'est le, la lutte des Fralib. Donc ces, ces salariés qui travaillent dans une usine de tisane qui appartenait à la à Unilever, là, la marque éléphant, tout ça. Et en fait, ils ont lutté pendant 1336 jours pour reprendre l'usine. Et, euh, et parce qu'elle menaçait d'être fermée, du coup, ils ont repris la main sur l'usine, ils en ont fait une coopérative avec une marque de thé, donc 1336. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, elle existe et, et c'est eux qui ont la main dessus. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas, ils ont la main sur leur, euh, leur usine. Et, euh, et je parle de ça parce que, bah, là encore, euh, voilà, ce dont on, on, a, on a pu entendre euh, jusque-là me, fin, m'a fait plein d'écho. On a parlé de la m euh, Dans le bouquin, on y fait référence aussi. Il nous semble que c'est une lutte exemplaire en termes de croisement entre les luttes syndicales, les luttes de territoire, les enjeux autour de l'alimentation. Euh, et euh, peut-être encore... Euh, un, un autre point euh, euh, dont on a parlé aussi, c'est qui a accès à quoi en matière d'alimentation euh, ça, C'est euh, quelque chose qu'on, qui, qui, pour nous, est un sujet de, de tension, euh, parce que malheureusement, il y a un petit peu trop tendance à, quand on, voilà, à, à considérer que, bah, puisqu'il y a des gens qui mangent mal parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour bien manger, euh, alors bah, on va leur donner à manger et je pense que là, on voilà, n'a on pas besoin tellement d'aller plus loin pour montrer à quel point c'est une connerie. Je pense que ça a été très, très bien montré <rire> juste avant. Mais, mais c'est, c'est vraiment cette idée que les, les politiques publiques ou les formes d'action collective qui sont focalisées sur la lutte contre la précarité alimentaire, elles nous semblent être une erreur stratégique fondamentale parce qu'elles passent complètement à côté de l'essentiel. C'est en fait, pourquoi il y a de la précarité alimentaire Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Parce qu'en fait, euh, euh, si on, les personnes précarisées ne sont plus précarisées, c'est-à-dire qu'en gros, elles ont un salaire, elles ont des revenus. Bon, bah en fait, il n'y a plus de questions à cet endroit-là. Par contre, on va se poser la question de comment ça se fait qu'on mange aussi mal, comment ça se fait qu'il y ait autant de malbouffe, pourquoi on n'a pas la main sur comment la, la nourriture, elle est produite, d'où elle vient, pourquoi c'est Super, super U et Adil qui s'installent et pas euh, les paysans euh, du coin, enfin, surtout quand il n'y en a pas dans le coin. Enfin, c'est voilà, et c'est plutôt ça les questions à se poser. Et... Euh, et du coup, par rapport à cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, il y a un enjeu très fort autour de du coup, qui va décider. Euh, donc, euh, donc l'idée, c'est qu'il y aura des caisses de sécurité sociale de l'alimentation au niveau local qui seront gérées par les habitantes et habitants et par les professionnels de la filière. Euh, alors on propose que ces habitantes et habitants soient tirés au sort. C'est une proposition qui est tout à fait soumise à débat. En tout cas, l'idée, c'est de se dire il est... Largement temps qu'on sorte de notre soi-disant démocratie représentative où on voit bien que c'est un peu toujours les mêmes qui décident, c'est-à-dire les bourgeois blancs hommes. Ah bah tiens, comme tout à l'heure. Donc voilà, il est largement temps qu'on aille vers autre chose parce que cette euh, illusion du choix à des niveaux individuels, en fait, euh, le le choix, il va se jouer de toute façon à une échelle collective et à une échelle de société, surtout sur un sujet comme l'alimentation qui est complètement mondialisé et globalisé. et avec cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, il y a l'idée aussi de du coup euh, déployer ce, ce qu'on peut appeler des prestations sociales puisque la sécurité sociale c'est ce qu'elle fait. Euh, du coup, qui serait un peu de deux types. Il y aurait une forme monétaire sous forme d'allocation mensuelle qui serait versée aux habitantes et aux habitants et qui permettrait d'être dépensée dans ces collectifs de travail euh, conventionnés. Et il y aurait une autre forme qui serait le déploiement des espaces de restauration collective gratuit, euh, autrement dit des cantines, euh, parce qu'il nous semble que bah, l'alimentation, ce n'est pas une marchandise comme une autre, que l'alimentation, c'est le lieu du lien social, c'est le, c'est le, le lieu de la rencontre, c'est le lieu du vivre-ensemble. Cette expression, elle est certainement très galvaudée. Mais... Et, euh, et qu'il y a un enjeu très fort à, à déployer ces espaces-là, euh, les... Les conquêtes ouvrières, les luttes sociales, elles n'auraient elles, elles, elles pas existé s'il n'y avait pas eu des cantines. En fait, il n'y avait pas eu des lieux pour faire à manger. Donc la proposition qu'on fait, c'est que de, de déployer ces espaces-là, sachant que là encore, on ne part pas de rien. Hein. Le, tout ce qui est au niveau, de, par exemple, des cantines scolaires, et ben, ça existe déjà les, les, euh, dans les, les maisons de retraite, dans les hôpitaux, euh, dans les entreprises. Bon, par contre, on n'est pas tout à fait au stade de la gratuité. Ou en tout cas, s'il y a gratuité, très souvent, ce sera soumis à conditions de ressources, donc on voit bien qu'on est sur des politiques fléchées, et ça on n'en veut pas, et on l'a expliqué pourquoi, nous ce qu'on vise c'est l'intérêt général, euh, et, euh, et ces idées de, d'espace de restauration collective gratuite, c'est aussi en fait que ce soit dans les quartiers, pas au sens euh, méprisant quartier populaire qu'on dénigre, mais vraiment au sens quartier lieu de vie et territoire de vie, et pour le coup, euh, ça c'est des choses qui existent déjà, par exemple en Pologne, et c'est des lieux où on se rencontre, et c'est des lieux où on mange ensemble à la même table. Euh, et, euh, et donc là, euh, avec cette sécurité sociale de l'alimentation, on pourra déployer ces espaces-là comme une forme de service public finalement. Et ça veut dire aussi que les personnes qui vont travailler dans ces cantines, elles, elles vont être reconnues comme travailleuses et elles, elles auront un salaire à vie. Et vous avez entendu, j'ai dit travailleuses, et ce n'est pas par hasard, parce qu'on pense aussi que c'est une manière de sortir du foyer euh, bah, des tâches ménagères aujourd'hui beaucoup trop dévolues aux femmes et que c'est une manière aussi de faire collectif autour de ça. Euh, j'aurais des milliers d'autres trucs à dire, mais je vais m'arrêter là. Euh, si peut-être, pardon, j'ai, j'ai, évidemment j'ai dit que je m'arrête, donc je ne m'arrête pas. Enfin, <rire> euh, je, je, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais, mais je veux bien revenir là-dessus. Sur, euh, le, dans nos... Dans nos dans notre parcours et dans, les, dans nos apprentissages, il euh, y a une chose qui nous a fortement euh, percuté, euh, Kevin et moi, c'est cette idée, euh, c'est, c'est une notion qui vient de la sociologue du travail euh, Danielle Kergoat, l'idée qu'on peut lire, euh, lire le monde un peu avec trois niveaux de lecture, qu'il y a ce qui joue entre deux personnes, ce qui joue au niveau des relations interpersonnelles entre « je » et « tu euh, », et c'est le plus visible, et puis c'est ce, que, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on perçoit très vite, très fort, il euh, y a un autre niveau qui est ce qu'on appelle le niveau des pratiques sociales. Donc là, c'est plutôt au niveau des groupes constitués euh, la famille, le travail, le collectif militant, l'émission de radio d'un soir. Euh, et puis il y a euh, encore un troisième niveau qui est celui des, de la société, en fait, et des rapports sociaux. Et c'est finalement celui qui est le plus difficilement palpable comme ça au premier abord. Et pourtant, c'est celui qui structure nos sociétés et c'est celui qui nous aliène aussi. Euh, et c'est de ces rapports sociaux que découlent les rapports de domination qu'on a déployés. Donc, euh, le système capitaliste, euh, le système patriarcal qui fait jouer les rapports femmes-hommes, classe de femmes, classe d'hommes, et euh, le système raciste qui fait jouer aussi ces classes, alors qu'on pourrait dire euh, classe de blancs versus classe de personnes racisées. Et évidemment, je mets tout ça avec mille guillemets, puisqu'on on est bien sûr de la construction politique pure. Ça repose sur euh, pas grand-chose d'autre que des systèmes de domination et d'exploitation. Et pour faire écho à ce qu'on a entendu avant, les politiques migratoires, les politiques d'immigration qu'on connaît en France, et pas qu'en France, mais en l'occurrence, là, on parlait de la France, elles font complètement le jeu de ces trois systèmes-là. Et évidemment, ça sert le système capitaliste, puisque ça permet la surexploitation économique. Ça, évidemment, c'est complètement raciste. Et ça pèse particulièrement fort sur les femmes. Et je tenais à le dire parce qu'on a, on peut avoir une vision un peu faussée de ça, à imaginer que euh, l'immigration, c'est plutôt du côté des hommes et les femmes et les enfants suivent les hommes. Et c'est en fait complètement faux. Euh, et voilà, donc j'avais envie de le souligner, même si là, je suis du côté des constats et que l'idée, c'est qu'on aille plutôt du côté des propositions. Du coup, je dirais, ce qu'on raconte dans le bouquin, euh, ça s'appuie fortement sur le l'expérience du régime général de sécurité sociale, donc en France, dans les frontières de la France, et avec un système État-nation. Euh, et on prend soin de dire que ça, ça ne nous va pas du tout, sans forcément être très capable de dire comment on fait pour dépasser ça. Mais en tout cas, cette question de l'alimentation, elle permet aussi ça de percuter très fort ces frontières-là, et de dire non, mais en fait, de toute façon, quelle que soit la révolution vers laquelle on va aller, elle ne pourra être qu'internationaliste.
9: Et, et puis on... Je vais parler moi, de, la, de la fin du, du bouquin sur euh, dire bah voilà une fois qu'il y a ces propositions sur la table qui, qui sont mises en pâture à triturer, euh, argumenter, euh, débattre, etc. C'est euh, bah voilà, on essaye d'esquiver quelques pistes pour euh, bah, voilà, comment aller vers cette autre société. Et euh, voilà, je rejoins ce que Laura a dit tout à l'heure sur le côté émotion de ce soir et de tout ce qui nous a été. Partager en termes de, de vécu et, et de récit, puisque en fait, c'est ce que ben c'est, ça rejoint totalement les pistes qu'on évoque en, en parlant du, du travail des travailleurs et des travailleuses de la filière de l'alimentation, ou comment on arrive à parler après de l'alimentation qu'on a dans nos assiettes et pas dans le, pas dans le sens inverse, et de, de le prendre par ce côté-là de la, de la production. Et euh, là, je vais juste faire un, un, petit, un, petit, un petit écho à, avec le groupe local de, de réseau salarial. Dans le, dans le nord de Sèvres, où on travaille en ce moment avec une sociologue où on mène des enquêtes auprès des travailleuses et travailleurs de la filière dans l'agroalimentaire, euh, dans des personnes qui travaillent dans des abattoirs ou qui ramassent les volailles euh, la nuit... Mmh ou euh, qui travaillent au U euh, du coin, ou euh, qui sont cuisiniers dans les maisons de retraite, enfin tout ça. Et donc vraiment le travail du, du lab tout à l'heure, et de l'écho, et de, de ce que ça fait. Ben Voilà, moi ben voilà, ben je suis <rire> très touché par, euh, par ce, voilà, le, la question, du, ben de remettre au centre la question de qui travaille, de ce que vous présentez tout à l'heure euh, Laura, et, et de dire en fait quand on parle souvent d'alimentation on parle des paysans d'un côté, des paysannes et de ce qu'on consomme, mais euh, mais en fait euh, les personnes qui sont là entre les deux en fait elles sont ab- s- trop 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 souvent absentes mmh. et en fait on pourra pas euh, conquérir une sécurité sociale de l'alimentation sans, sans ces personnes quoi et ça c'est voilà alors, avec Laurent on est plus que convaincus et des rencontres ce soir nous font que le confirmer après il y a d'autres pistes qu'on qu'on, qu'on met en pâture aussi bah c'est la question des, des cantines et notamment des, des cantines de lutte euh, et là pareil dans, bah dans l'histoire que ce soit dans la commune de Paris elle n'aurait pas tenu autant de temps sans, sans les cantinières et, euh, et ce n'est pas que les cantines pendant les périodes de lutte mais c'est aussi dans, dans le, au quotidien et là je rejoindrai aussi ce qui a été dit par rapport aux au méga-bassines puisque à titre personnel je fais partie d'une des cantines Avec les neuf autres collectifs qui ont fait à manger pendant ce week-end des des méga-bassines et de toute l'organisation et les rencontres que que cette lutte aussi occasionne entre ces différents collectifs réseaux de ravitaillement euh, qui se structurent, qui s'organisent pour pouvoir soutenir euh, le fait que l'eau reste un, un commun. Euh, comme euh, comme la terre avec le mouvement des soulèvements de la terre ou autre et donc du coup euh, de cons- de participer euh, par cette question de l'alimentation à, à renforcer le re- rapport de force nécessaire euh, face au face au capital quoi et puis euh, on évoque aussi les les luttes syndicales quoi directement sur les lieux de, tra- de travail donc là bah pareil il y a des... Laura en a donné des exemples mais L'après-midi, on le cite aussi, on est issu d'une lutte syndicale également. Et euh, voilà, moi, c'est des pistes. Et tout ça, bien sûr, c'est dans l'idée de construire un, un rapport de force pour euh, renverser le système. Et là où on ouvre, c'est de dire comment est-ce qu'on, bon, modestement, participe à cette conscientisation, revendication d'une classe salariale révolutionnaire et nous là on la traite par la lorgnette de l'alimentation mais l'idée c'est de tendre des perches vers les travailleurs travailleuses du, du transport euh, comme ce qu'Aurélien Catin a fait sur la, la question de l'art et de la culture mmh. sur la question euh, du logement et là c'est pareil il euh, y a la question du logement et de qui travaille aujourd'hui dans la filière du, du, du BTP euh, enfin tout ça euh, du coup, on retrouvera les, avec les grilles de lecture que on, qui nous ont permis de, de structurer ce bouquin à travers les cinq axes la question du travail, de question de qui est propriétaire, de qui décide, qui a la main sur l'investissement et dans, dans l'intérêt de qui. Et euh, voilà ce que disait tout à l'heure Laura sur euh, avec Daniel Kergoat plus les, les trois systèmes qui sont liés, imbriqués. Et euh, voilà, c'est une proposition pour pouvoir. Euh, bah voilà, euh, participer concrètement à, à ce rapport de, de force nécessaire. Voilà. Et puis j'ai une petite parenthèse par rapport au enfin, parenthèse conclusion, par rapport au bouquin, euh, qui est aussi une volonté de la maison d'édition et de Loi et puis de moi, il est accessible en PDF euh, gratuitement sur le site de la maison d'édition. Et la maison d'édition, c'est Rayot Édition.
1: <rire> Mais justement, enfin, moi, ce que je trouve très intéressant, et finalement aussi qui pourrait nous donner un peu un, un sens à ce qu'on soit tous réunis euh, euh, pour qui nous sommes euh, avec nos points de vue euh, et nos approches très différentes, il y a une chose qui nous rejoint, mine de rien, mine de rien, c'est que c'est que la question alimentaire, pour une fois, en tout cas, on l'a on l'a axée sur un, de l'urbanité et c'est, et c'est pas rien parce qu'en fait les questions de l'alimentation du mieux manger de la dignité alimentaire a beaucoup été retravaillée et heureusement que les copains et les camarades le font aussi d'autre part euh, mais euh, moi en tout cas quand j'ai rencontré euh, Paya pour euh, le LAP la question ça a été Comment faire comprendre et est-ce qu'il y a à faire comprendre comment se positionner est-ce qu'on est légitime à se positionner avec des personnes en tout cas nos concitoyens en tout cas de quartiers bien urbanisés bien en ville sur la question alimentaire c'est dire est-ce que comment est-ce que bah, se préparer et on est déjà en plein dedans, à ce que, dans quelques années, bien manger sera un luxe, et un luxe peut-être euh, qui ne sera pas donné aux premières victimes de le manque d'eau, du manque euh, à l'alimentation en fruits et légumes viables, et, etc. Donc, euh, J'ai quand même l'impression que tous ces questionnements-là Touche aussi à la question, de, de, de la question sociale, la question de classe sociale, même si c'est un terme, en tout cas, en sociologie, qui, qui est un peu euh, désuet, quelquefois, pour, pour certains, certaines classes de pensée. Mais la question est bien là. C'est comment, d'une part, ne pas se mettre en position euh, de pédagogue, euh, de dire qu'on a la raison... Euh, on a la raison ultime, dans quelques années, il va manquer, et dans quelques années, on va devoir faire face. Moi, je pense toujours, là, c'est vraiment à titre très personnel, et ce que je trouve très fort, c'est qu'on puisse par- par- parler à titre très personnel. Je pense que la résilience, c'est quelque chose, la, l'instinct de survie, quelque chose qui est inscrit en nous profondément. Donc, s'il n'y a plus d'eau, et qu'il y a de l'eau, quelque part, à très longtemps on ira le chercher parce que c'est ce que font déjà tellement de gens en dehors de nos petites sphères européennes, occidentales. Là n'est pas la question. La question est de comment faire en sorte que des milliers et des milliards de personnes en France, des millions de personnes en France en tout cas, qui seront les premiers impactés, se rendent compte et rejoignent en tout cas cette question de l'alimentation, ne serait-ce que pour les générations à venir et là, la question politique, pour moi, entre en compte, la question de positionnement, la question du droit, de dire que non, euh, les personnes les plus précaires dans le futur à venir ne pourraient pas que avoir droit aux poubelles du système. Et c'est ce que je trouve très intéressant, c'est de savoir comment revaloriser les personnes qui sont dans le circuit d'aide et de redistribution, mais aussi en amont, repenser tout le système en lui-même, en disant stop, il y a quand même quelque chose qui va se passer, c'est que euh, entre les îlots et les personnes qui ont la chance, parce que c'est une chance de pouvoir se mettre au vert, c'est une chance de pouvoir avoir accès à une alimentation de choix euh, reclus, euh, en auto-organisation, en, en communauté, ça c'est vraiment quelque chose auquel j'invite le plus de personnes qui en ont les capacités en tout cas matériel et euh, psychologique, d'y aller. Mais qu'est-ce qui se passe dans les villes Et je pense que ces questions-là qu'on se pose, c'est vraiment des questions liées aussi à un regard envers ce qui se passe dans nos urbanités et ce qui se passe aussi en tant que personnes qui ont décidé de se pencher sur la question de l'urbanisme, de l'urbanisme des villes et des personnes précaires qui peuvent y habiter. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'il y a, en tout cas, amené, en termes de parcours, Laura C'est qui... génial, <rire> ça, ça compense. <rire> ça compense. Non, c'est,
8: je, en fait, euh, je vais le dire parce que Kevin ne le dira pas. Il se trouve que Kevin, il a une conférence gesticulée mm-hmm. dont le titre est « Jusqu'où les ruraux se soumettront-ils aux urbains ?»« Aux ouais, urbanistes ?» Qui a un jeu de mots avec l'OASRU. Bon, ouais, après, je vous laisse aller voir la conférence pour en savoir plus. Mais que, voilà, Du coup, c'était très drôle que tu emploies ces mots-là. Et... Moi, ça me donne envie de tirer un fil. Kevin est paysan. Ok. Euh, j'aime bien parler à ta place, ta vie. Et, euh... <rire> et moi, je suis... Alors, moi, pour le coup, je suis un pur produit du béton. Et euh, ça fait partie, je pense, de notre plaisir de, de, de la quel rencontre. béton euh, le francilien ile il <rire> il de france ouais. il de france paris et euh, non bah non, de france il c'est de la france. banlieue quoi vraiment... et, euh, et du coup euh, et, et du coup c'est ça fait partie de notre plaisir de la rencontre et, et, et voilà et je pense euh, autour de ce sujet de l'alimentation qu'on n'aborde pas du tout du même point de vue euh, moi du côté des chips c'est des Kinder Bueno et <rire> Kevin du côté de la terre voilà. <rire> et, euh, et du coup euh, blague à part il y, y a vraiment un enjeu sur euh, en France, là, d'ici 5 à 10 ans, c'est la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite.
1: Exactement. Euh,
8: donc, à la limite, euh, si on veut continuer à manger des légumes, même en ayant plein de thunes, euh, il va falloir quand même trouver du monde pour aller cultiver. Et bah, on se dit quand même, ce qu'on propose là, une sécurité sociale de l'alimentation, avec un salaire à vie, avec des collectifs de travail autogérés, avec euh, des gens sur un territoire qui décident de comment on produit, qu'est-ce qu'on produit, dans quelles conditions, avec du coup... Une filière qui existe et qui assure la pérennité, qui prendrait en compte en fait les, les, les parce que,
1: enfin moi ce dont j'ai l'impression c'est quand même il y a des questions maintenant qui sont liées à l'écologie.
8: Et plus ben, mais en fait ce qu'on, tu nous on pas fait, déplacer un produit alors, de très, nous bon on temps. fait le pari que si c'est nous qui décidons demain de comment on produit et quoi on produit, bizarrement ça va nous soucier ces questions là. Mmh. Et en fait aujourd'hui vu que ce qui prime c'est l'intérêt lucratif. J'ai pas parlé, du coup, un des axes qu'on déploie, c'est la question de l'investissement. Aujourd'hui, c'est les banques et les actionnaires qui détiennent les capitaux, c'est eux qui décident où investir. Donc c'est eux qui orientent les politiques publiques, enfin, publiques ou collectives, et en l'occurrence, du coup, les politiques économiques surtout. Et là, en matière d'alimentation, c'est flagrant. Et c'est bien pour ça qu'on mange des trucs qui traversent la planète. Enfin, et, et en fait, euh, si demain, c'est nous qui sommes aux manettes parce qu'on aura nos caisses où on va décider, parce qu'on aura nos collectifs autogérés... Il est quand même fort probable qu'on fasse des choix qui visent notre intérêt en fait, qui évitent de nous empoisonner et de tuer la planète. Quoi. Euh,
7: oui, j'avais juste une question parce que donc le modèle c'est, euh, c'est le modèle de la sécurité sociale, 46, etc. Et puis en fait à un moment, pof, il se passe un truc, c'est que l'État il dit ah oui c'est super ces organisations d'ouvriers et tout, mais on va décider que ça va être paritaire et donc euh, les employeurs ils vont avoir aussi une grande part en fait dans la gouvernance. Moi ce qui me ce qui m'intrigue hormis toutes les étapes qu'il va falloir traverser pour en arriver là, c'est plutôt comment on fait pour que dans un système comme ça, la question de la gouvernance, elle soit euh, cristallisée, en fait elle puisse être euh, garantie et qu'elle ne soit pas ensuite transformée, et modifiée pour faire en sorte que du coup bah, le patronat ne prenne pas de la place dans cette gouvernance-là.
8: Bah, en fait, peut-être pour, pour vous répondre à vous deux un peu, le, le, c'est qui le nous bah, C'est le nous qui va bien se bouger les fesses pour créer le rapport de force quoi. Et c'est, et c'est demain le, le « nous » qu'on décidera que ce sera. Donc en fait, ce que nous, on, nous, alors là, pour le coup, nous, Kevin et moi... <rire> oui, il y a le créer et, et, et il y pense... a le garder,
7: surtout. Enfin, ouais, c'est plutôt dans le garder.
8: Oui, bien sûr, mais je, je répondais au « nous ». Mais parce qu'en fait, le, et c'est pour ça que c'est un des, as, un des cinq axes, mais voilà, on l'a mis au milieu et on a fait exprès de le mettre au milieu, ce qu'on a appelé gouvernance, on pourrait trouver d'autres mots, mais cette question de comment on s'organise pour décider, en fait, elle n'a de sens que si on a la main sur le pouvoir économique. Parce que ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est qu'on est, on vit dans un espèce de mythe que d'un côté, il y aurait le politique, avec vous savez, des élections de temps en temps, tout ça, et, euh, et des gens qui apparemment nous gouvernent, et, selon, et en, la, en théorie pour notre bien. Bon, ça reste à prouver, mais c'est ça qu'on nous raconte quand même. Et à côté, il y a le système économique. Et les deux seraient complètement étanches. Et finalement, euh, on serait... On n'aurait pas la main. Enfin, et ce que nous on dit, c'est qu'en fait, euh, tout est politique. Merci, on l'a pas inventé. Mais mais du coup, que, à quel point le, les questions économiques sont politiques et que la question de la démocratie, elle est, elle se joue en, au cœur de l'économie aussi. Et que et que ça, euh, surtout en, alors moi je vais vraiment la parler pour moi, en bonne, bonne gaucho que je suis. Ouh là là, l'économie, ça me faisait chier. Et franchement, c'était sale. Enfin, s'intéresser à l'économie, c'est pas un truc de gaucho, quoi. Et bon, il se trouve que, voilà, j'ai fait des rencontres dans ma vie qui font qu'aujourd'hui, je pense plus ça. Mais, mais je pense qu'on a un, un énorme enjeu à, à, à reprendre la main là-dessus. D'abord, dans nos têtes, j'ai envie de dire, en termes de conscientisation. Et, euh, et ensuite, du coup, bah, dans les actes, en termes de rapport de force, quoi. Et je dis d'abord ensuite, peut-être c'est en même temps. Mais même sûrement que c'est en même temps. Mais, mais du coup, la question de garder le pouvoir... En fait, c'est déjà la question de l'avoir. Et du coup, l'avoir, c'est qui Et on en revient à la question du « nous ». Si on est dans une démarche de vouloir euh, l'intérêt général et d'être dans des fonctionnements euh, collectifs... Ah oui, c'est un truc, Kevin le dit souvent, mais attention, hein, le rapport de force, les rapports de force, ils seront toujours là. hein. On va continuer à se prendre la tête, hein, et bien comme il faut. Et on ne va pas être d'accord, et il y aura des gagnants et des perdants dans nos échanges. Par contre, les règles du jeu, elles seront connues. Et par contre, il y aura des règles du jeu qui, on l'espère, tireront du côté de l'horizontalité.
1: Après, il y a une question, pour moi, de, d'organisation. Attends, Kevin, tu vas répondre avant moi. tu lui tendais juste euh, pour qu'elle puisse s'exprimer. Kevin, tu vas t'exprimer sur ça. Mais c'est vraiment des questions... Je me fais vraiment l'avocat du diable, parce qu'il faut toujours un diable dans une assemblée. Et, euh, et c'est, c'est... vous êtes content de l'avoir, je vous assure. Mais, euh, mais la question, pour moi, ça serait... Donc, premièrement, moi, je parle toujours des choses que je, qui sont très, très pragmatiques pour moi. C'est ma maman, premièrement. Ma maman qui, en fait, sort d'un pays qui a été en guerre, qui est en France, qui a été déclassée, qui a été, on va dire, euh, euh, déshumanisée. D'une, sorte, d'une certaine manière, en fait, la dignité est partie. On a un gros travail sur les dignités. Et elle en arrive même, en fait, à reprendre un peu de dignité en réessayant de faire son petit potager par-ci par-là. Sauf que, très longtemps avant qu'elle commence à oser, il y a eu la question de je ne sais pas faire, je ne sais plus faire. Alors que, de base, elle vient d'une famille de fermiers. De base. Elle vient d'une famille de fermiers. Donc, on va pas, on va me dire, oui, mais il y a eu la la bétonisation à côté de ça, il y a eu le fait d'être en, d'être mis à plein dans des étroites très réduits, où il y avait pas possibilité, etc., etc. Mais elle s'est dit, le, Enfin, au début, ce qu'elle se disait, c'était que le modèle de réussite, c'était le modèle d'aller acheter au supermarché, premièrement. Donc celui qui retourne à la terre, eh ben, c'est celui qui a aussi en fait, perdu et est revenu dans son niveau de paysan. Tu vois enfin, moi, je te parle vraiment euh, typiquement de ma maman qui ne représente pas toutes les mamans euh, racisées du monde, mais qu'en tout cas, je pense qu'elle représente une certaine partie une certaine partie comment inclure ces gens comment parce que c'est là tout le travail c'est que finalement cette sécurité sociale de l'alimentation qui est-ce qu'elle vise elle vise aussi les gens qui en seraient les premiers impactés et premièrement comment fédérer ces gens impactés en termes, quand on parle d'écologie l'écologie a été mise tellement loin les marges du climat sont tellement on réservées à gens. une caste non, mais les marges du climat, désolée, hein, enfin, je ne vais pas jeter sur mes compagnons qui font des marges du climat dont c'est très bien de les faire, etc., etc. On n'est pas en train de se tirer les, tu vois, une file entre les, les, les camarades. Là, ça n'a aucun intérêt ce soir. Si on est juste en train de réfléchir, c'est que je me dis pourquoi est-ce que ma maman, par exemple, qui est très en fait, en train de souffrir de ne pas à pouvoir donner assez de bon manger à ses enfants parce qu'il ne faut pas croire. Les gens qui sont pauvres sont en train de souffrir, de prendre les premiers prix, qui savent qu'ils ne sont pas les meilleurs à prendre euh, l'aide alimentaire. Ils savent que c'est des produits, quelquefois, où vraiment, non seulement tu fais les démarches pas possibles pour prétendre que tu sois pauvre, pauvre. Et en plus de ça, une fois que tu es bien, 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 bien pauvre, tu dis à ton gosse « mange » et du coup, c'est quand même une souffrance et une violence incroyable et de sortir de là ma mère qui se dit bon, j'ai commencé à, à faire un potager je me dis déjà, ah, waouh, de là, de là ma mère qui me dit, il euh, y a des copines à moi qui m'ont dit que je pouvais euh, qui me prêtaient des petits, quand elles sont en vacances, elles me prêtent euh, leur euh, amap pour que j'y aille de temps en temps choper des légumes et c'est vrai que ça n'a pas le même goût elle me dit, ah bah dis donc, donc elle se sent bien mais pauvre et à partir de là, comment est-ce que des gens comme ma maman, par exemple, peuvent arriver à se dire, merde, il faut revendiquer, il faut revendiquer le fait que même si je n'ai pas d'argent, il faut que j'ai droit de bien manger. Et c'est pour moi, pour moi, d'où je viens, d'où je parle, c'est primordial, en fait. C'est une
7: vraie question que je vous pose. Mais ils le font déjà, les gens alors, je suis désolée, mais ils le font déjà. Il y, y a plein de gens qui sont dans le besoin et qui s'organisent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et euh, peut-être juste valoriser cette organisation, c'est un premier pas. Et dire, ben, en fait, euh, ça, ça sert, c'est utile, mais en fait, partout, les gens s'organisent. Partout. Euh, peut-être, peut-être parce qu'on vit à Marseille, j'en sais rien. et que, Effectivement, c'est une ville qui a en très grande précarité euh, où il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais les gens, euh, ils ne restent pas tout seuls. Euh, ils ne vont pas chercher le colis euh, de... De, des restos du cœur deux fois hein, parce qu'il y a de la vache qui rit et, et, et trois pattes et en fait c'est parce qu'ils bouffent et que du coup à un moment ils passent à autre chose ils il s'organisent différemment enfin moi en tout cas euh, c'est l'impression que j'ai et que faut juste le relever le voir et euh, le valoriser et enfin... <rire> Non mais ce que je veux dire c'est que
1: mis à part ça, enfin ces derniers temps moi je me suis retrouvée en, en précarité extrême de l'alimentation, mais sauf que je suis dans une ville qui est assez chouette comme Rennes où quand tu vas glaner et eh ben tu vas glaner avec des copains et c'est plutôt bien vu, alors qu'avant j'habitais à Paris et quand tu glanais et eh ben vraiment tu disais je suis en train de voler de la bouffe à quelqu'un d'autre et que en fait le rapport était totalement euh, on va dire euh, détruit, enfin un tout petit peu mis dans une place où ça ne devait pas... Où, tu vois, glaner, ce n'est pas le pauvre qui va glaner. Hein, c'est celui qui se sent le fait de pouvoir manger des choses qu'il ne veut pas jeter et qui se dit que ça appartient à tout le monde. Je vais manger un truc qui va peut-être finir, qui a pas été consommé, mais je vais en tout cas le consommer. Mais en tout cas, je me dis, à Paris, déjà, on est dans d'autres rapports, d'autres sphères, qu'à Rennes ou dans d'autres villes comme Marseille, on n'est pas, mais je me dis surtout comment en fait euh, politiser ces gens-là, enfin les gens comme ma maman pour pas qu'elle se dise ouh là là, euh, je me sens embarquée dans des choses qui sont trop politiques pour moi et je me dis mon petit Jésus il sera pas forcément d'accord.
7: Non mais, non, non mais c'est vrai c'est un gros cliché là je crois enfin... Non non je suis dans le Non mais en fait est-ce qu'on est en train de dire Ah les pauvres n'ont pas d'esprit politique Il va falloir leur expliquer comment on se mobilise Enfin oui. je suis désolée mais là quand même c'est limite Non quoi. non
1: non. ce que je suis en train de dire Enfin
7: vous... je connais pas ta maman je vais pas lui porter enfin, voilà, non, non, Préjudice justement. mais en fait en gros on est aussi là Pour montrer qu'en vrai la politique c'est pas un truc De, de mec éclairé C'est aussi un truc de la base C'est que quand as besoin en fait tu t'organises Et que ça arrive partout et même quand a pas de thunes Et je... l'esprit politique il vient pas juste du, 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 de, de, de l'éducation il vient parce qu'on, enfin, parce qu'on...
1: Parce qu'on se mobilise. Quoi. Non, non, l'esprit politique, enfin, moi, je suis vraiment en train de parler de, 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 de ce que je connais, moi, à titre personnel. Et ce que je suis en train de dire, oui. c'est que tu dis que en effet, l'esprit politique, ça peut en effet se retrouver chez chacun et chacune et qu'il n'y a pas forcément euh, de race, il n'y a pas forcément d'endroit d'où on vient, ni de culture politique à proprement parler et qu'on peut tous être des individus qui veulent aller à consommer mieux etc mes parents en font partie mais de là de se dire je vais rejoindre un mouvement politique euh, qui en tout cas milite pour ça il y a un pas elles se sentent pas forcément légitimes tu vois enfin c'est tout ce que je suis en train de dire
0: et c'est aussi justement, là, ce plateau, euh, l'idée aussi d'avoir un ensemble euh, d'acteurs et d'actrices qui agissent quoi, à différents endroits et avec, depuis, différents endroits et aussi de, à l'intérieur de différentes temporalités et qu'on est globalement aussi de plus en plus quoi, euh, quoi, poussé en tout cas, vers euh, des endroits aussi où on doit bifurquer, on doit, on doit repenser énormément, enfin, tout, on doit tout repenser, on doit tout changer, en fait, <rire> clairement et euh, mais euh, tout changer le, le, il est différent euh, suivant chaque parcours et suivant suivant chaque personne et que c'est différente euh, encore une fois c'est c'est différente quoi rythme en fait de, de changement et, et d'endroits euh, la, la participation en tout cas là qu'on, qu'on peut faire aussi du, du plateau c'est vraiment enfin, aussi que ce que disait Claire quoi c'est remont, faire remonter aussi quoi et faire relever en tout cas c'est tous ces endroits, de, tous ces différents endroits quoi, de, de changement et, et à force de les, quoi, de les relier, de les pratiquer de les, de les partager, de les traverser de les connecter, etc en fait les choses se font et, et, et euh, dans, dans les projections et l'horizon on peut, enfin là c'est ça aussi le, ce plateau il réunit plusieurs, pour moi ce qui était important et euh, c'est Toutes les interventions qui ont été là ce soir, c'est aussi un ensemble de spéculations, euh, un ensemble de projections comme ça qui qui nous poussent et qui nous nourrissent, qui vraiment nourrissent aussi notre imagination et euh, dont les conséquences sont sont aussi très souvent assez surprenantes et ailleurs que que là où on le pense. Quand on parlait tout à l'heure du droit d'auteur, je ne suis pas sûr qu'au moment où Patrick Bernier et Olive Martin qui ont ont créé une, une performance. Ou euh, qui, qui tripent, en fait, ils délirent comme ça sur. Ils euh, ne bon, il, il les nomment pas comme ça, ils s'en défendent même, mais euh, c'est une spéculation, quoi, on va dire. C'est une... Enfin, c'est, une, c'est une fiction, une spéculation, où le droit d'auteur comme ça pourrait être utilisé pour euh, obtenir des papiers pour euh, des personnes qui, euh, qui n'en ont pas, enfin, en tout cas, un droit à résider sur un territoire pour des personnes qui ne l'ont pas. Euh, au moment où ils font ça, je ne suis pas sûr qu'ils, qu'ils, se, qu'ils s'imaginent que derrière il y a un ensemble de personnes qui vont s'emparer de, d'un récit comme ça qu'ils font et qui vont triper à leur tour et, et l'appliquer quoi très concrètement. De la même manière, quand Aurélien Catin écrit son bouquin Notre condition, que vous, vous écrivez aussi votre, votre livre, enfin, quand on écrit un livre en fait du, d'une manière générale, on ne sait pas et quand on dit quelque chose, quand on fait quelque chose, une action ou quoi, on est toujours, et c'est là, moi je me disais ça tout à l'heure, quoi, en écoutant aussi tous les récits, le plateau, quoi, et je me dis, c'est ouf quand même, on ne sait jamais vraiment, c'est comme une idée quoi, ou un geste, une action quoi, où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle va nous emmener. Quoi. Mais l'important, c'est, c'est de le faire, de le faire et de, d'en, a, d'en avoir confiance et de, de vraiment ne pas rester quoi, figé et paralysé quoi, par la situation, effectivement, catastrophique qu'on vit, mais bon, elle est là, c'est comme ça, donc euh, maintenant il faut vivre avec. quoi.
8: Ouais, je veux bien. Su- enfin, par rapport à ce que tu es en train de dire là, c'est, j'avais envie de le placer tout à l'heure, puis j'ai oublié. Un petit clin d'œil aussi sur la, vu que il y a des artistes dans la salle. Euh, on avait écouté avec Kevin une analyse hyper intéressante, donc j'ai évidemment oublié le nom qui parlait de l'art comme d'un geste de vie. Et du coup, et bon, il se trouve que pendant le premier confinement, il y a eu un enjeu très fort autour de, bah, en fait, les fermetures d'aide alimentaire alimentaires Et donc avec des gens, tiens, qui avaient faim en France et ça se voyait. Et du coup, en réaction, et c'est ce que je dis très bien clair, euh, l'auto-organisation, en fait. Bon, bref. Du coup, partant de ça, et en tirant d'autres nia, on avait écrit un article qu'on avait intitulé « L'art de s'alimenter en temps de confinement, et après ». Et du coup, j'avais envie de le placer là, parce que j'ai l'impression aussi, peut-être un peu en, en réponse, Lauriane, à ce que tu nous partages, c'est aussi, tu parles de, de ta mère, et, et ça, pour moi, ça fait vraiment écho à cette histoire des trois niveaux, là, tu sais, non, relations interpersonnelles, pratiques sociales, rapports sociaux. En fait... Euh, le, le bouquin il démarre euh, avec une référence et je pense que c'est vraiment ça qui nous a convaincus euh, sur le fait de s'autoriser à l'écrire mm-hmm. avec une référence euh, au syndrome Tinal, là, le truc de Margaret Thatcher okay, okay. There is no alternative demandez, en, fait, en, fait, euh, en fait si nous-mêmes on ne croit pas un peu qu'on peut changer les choses, alors on est sûr que ça ne changera pas mm-hmm. et du coup le... <rire> ça revient à la question du nous <rire> Et moi j'aime bien cette image là où elle se met des graines quoi, et on ne sait pas ce que ça va donner et et ce qu'on raconte euh, par rapport à l'histoire de la sécurité sociale, c'est, voilà, le régime général est né en 1946, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans une période qui n'était pas forcément et plus euphorique qu'il soit, euh, avec un ministre du Travail euh, communiste, ancien ségétisme enfin ségétisme mais ancien, euh, du coup, je ne sais plus quel, quel type d'ouri il était. mais et le, et le gars, il met en place le régime général de sécurité sociale, et ça semble un truc absolument incroyable quand on relit ça aujourd'hui. Alors oui, c'est vrai en même temps, ça sort pas non plus nulle part, et les graines se met avant, en fait, elles s'étalent sur des années et des années. Et du coup, à quel point lui mesurait ce qu'il était en train de faire, et qu'on allait en parler là, tu vois, autour de ce soir, à quel point... Enfin, je... Je sais pas qu'est-ce qui va faire euh, que ta mère, elle va se sentir légitime ou pas légitime, mais pour le coup, c'est... En effet, une histoire de trajectoire individuelle, et, et moi, j'aime beaucoup ce que dit Claire aussi sur le côté, en fait, euh, le côté collectif, quoi. Et... Tu veux réagir
9: Oui, <rire> mais c'était sur le, sur le côté... Euh, le fait que Lorraine t'a partagé, que ta, ta maman est issue du milieu paysan, paysanne. Et, et du coup, euh, en tant que paysan, aussi le, le décalage nécessaire... Ouais, le, tra, le fait de faire ce travail autour du bouquin euh, m'a fait faire un pas de côté par rapport à l'imaginaire qu'on a au, aujourd'hui en France où on parle que c'est euh, un, entre 1 et 2% de la population active qui est, dans, qui est agriculteur. C'est 400 000 paysans, c'est plus de 600 000 saisonniers agricoles, plus tout ce que. Et en fait, à l'échelle mondiale, c'est encore 70-80% de paysannes. Euh, Je dis dis paysannes parce que c'est principalement des femmes qui sont paysannes. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'on est ici, en en France, on est resté bloqué avec la société où on était à, 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 à des millions de paysans et donc en fait il y a déjà de, là il faut qu'on se foute dans nous qui vivons au milieu rural mais on a une, ce baf à, à se mettre dans la gueule quoi pour, pour, pour vraiment re- regarder la réalité en fait de, de là où on en est en fait et de comment le système capitaliste a, a, a démoli cette culture paysanne et, et de cette vision internationaliste qui, qui n'est pas encore celle-ci partout quoi et de comment en fait elle continue de vouloir la propager quoi et je, donc voilà je sais pas si, en tout cas quand tu posais la question du comment euh, moi ça m'a évoqué ça par rapport aussi à, voilà, à ce que tu as dit par rapport à, à ta maman et, et cette notion de, de ici comment je peux me percevoir aussi quoi bah, il voilà.
1: y a Simon qui me fait des signes de arrête le lot de monter et le truc pour enfin, redescendre et c'était pas du tout euh, ben, c'est, c'est des questions, en tout cas, qui, moi, qui m'importent beaucoup, parce qu'en fait, euh, elle, elle, en fait elle cristallise euh, la manière dont, non seulement en tant que militant, on se sent légitime de porter quelque chose qui nous dépasse et sur, sur, en laquelle on croit, mais comment est-ce que concrètement, on arrive à faire ruisseler <rire> Vous aimez pas ce terme, hein Russe, Rousseler, comme on dit. Vous aimez pas ce terme, forcément. Mais ruisseler, en fait... Cet idéal envers des personnes qui sont en train de vivre des réalités bien différentes. On va dire que, par exemple, on on parlait, euh, et ça traverse vraiment toute notre société, on parlait des gilets jaunes, on n'a pas parlé, mais je parle des gilets jaunes, par exemple, mais mais tu vois, c'est aussi des personnes qui sont au bout d'un moment arrivées à se poser des questions sur le coût des choses de la vie. Et, enfin, l'alimentation en fait partie, mais je connais des personnes qui, vraiment, chaque mois, se posent la question de comment est-ce qu'elles vont manger sans aller à la sécurité enfin, ou au réseau de, 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 de redistribution, etc. Je eu le fait quand j'étais petite, mes parents, ça les a traumatisés, parce que seulement ils se sentaient des mauvais parents. Malheureusement pour eux, c'était des très bons parents. Mais en plus de ça, ça a été de dire qu'à quel moment, en fait, on arrive à faire. Pour que ça, ça puisse émerger en termes politiques, en termes de force politique, il faut bien qu'on ait le peuple derrière nous. Il faut bien que ça parle, en fait. Il faut bien que nous, soit on réadapte le discours en je parle pas de, de, d'espèce de, 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 de pédagogie à deux balles où, en fait, on simplifie les choses à outrance ou, euh, voilà, on essaye de, de convaincre tout à chacun. Non. C'est justement de faire, d'arriver, en tout cas, à nous réfléchir, à trouver une manière de se positionner pour que les premiers impactés de ça puissent, en tout cas, euh, se sentir... Euh, euh, bah, faisant partie de la démarche. Quoi. Et Claire, tu m'as dit oui, mais les premiers sont déjà impactés. Et c'est vrai. Mais il y a d'autres. Tu vois, dans, dans le nivellement, il imp- enfin, y a des impactés. Est-ce que tu considères qu'il y a des, irrécu- des irrécupérables dans ce cas-là Non.
7: Euh, — Alors moi, par contre, les gens qui me semblent vraiment difficiles à convaincre, par contre, ce sont les paysans eux-mêmes qui sont des ah. grosses exploitations. Ah, et du ouais, coup, moi, euh... voilà, exactement, les agriculteurs. Alors je dis paysans parce que je viens d'un, d'un bled où j'ai grandi, qui fait 800 habitants, où on, on, a, on dit paysans, mais pas dans un sens négatif. Donc, euh, et moi, quand je lisais ce livre euh, que vous avez écrit, la première question que je me demandais, c'est wow, « Waouh, mais comment euh, Jacques... Euh, euh, Patrick, enfin euh, tous les gens qui sont comme mes second papas et qui ont avec lesquels j'ai grandi, comment eux ils prendraient ça si tout à coup je leur disais ah oui mais il y a une super idée là qui vient de c'est se dire on va on va être dans une copropriété d'usage et donc va falloir euh, que bah vous collaboriez à cette idée là et va falloir réfléchir ensemble à comment vous cultivez, à comment on cultive, à comment on utilise le fruit de ces cultures, à comment on redistribue et ça ça me semblait énorme, ça me semblait vraiment le plus gros travail parce que, bah parce que la Terre, en fait, ça, 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 ça de la, enfin, c'est, c'est des trucs qui se transmettent de génération en génération, sur lesquels chaque génération investit, sur lesquels, enfin, c'est... Voilà. Enfin, je parle aussi, bah, comme Lauriane, de, du vécu que j'ai de la, de la campagne où j'ai grandi.
9: Eh ben ils ne vont pas avoir le choix, en fait. Ah. Il <rire> faut qu'on leur... Non, je pense que c'est le premier message, euh... non, pour le vivre avec euh, les les camarades ou même des voisins paysans, en fait, euh, ils leur font un message cl... fort et clair qu'en en fait, euh, même, j'ai envie de dire, la Confédération paysanne qui revendique un million de paysannes et de paysans, j'en parlais de 400 000 tout à l'heure, 200 000 en moins euh, d'ici euh, 10 ans. Donc, en fait, il y a la prétention d'installer 800 000 euh, paysannes-paysans. Et aujourd'hui, avec quelles revendications en face, en fait, en termes de conditions de travail Faire 70 heures, ne pas gagner le SMIG au bout de 5 ans. Non, en fait, mais c'est... on est en deçà des enjeux, en fait, en termes de, de revendications. Et si, en fait, ils veulent. Et en fait, ils représentent. Donc, en fait, après, quand on pose ce constat-là, on s'adresse à qui Est-ce qu'on s'adresse aux 200 000 qui vont rester dans les 5 ans Ou on s'adresse aux 800 000 Et en fait, quand on dit 1 million, il en faut beaucoup plus par rapport au projet dans de... la réflexion de société. Euh paysannes, si on ose les mots euh, qu'on, qu'on pose sur la table en termes de discussion. Et donc, en fait, c'est à qui qu'on a envie de discuter Et c'est à qui qu'on a envie de donner envie de la question du métier Et euh, du coup, de quel statut De, de quelles conditions de travail Donc oui, il va y avoir euh, de discuter avec euh, Pierre, Jacques, euh, mais en fait, euh, c'est jusqu'où ils vont avoir le choix, en fait, euh, de... Et après, voilà, on a des pistes, il y a des retraites aujourd'hui des paysans paysannes qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Est-ce que euh, si tu laisses ta ferme à une caisse de sécurité sociale locale qui conventionne un collectif de travail avec un salaire à vie qui va produire pour euh, les habitants avec ce qu'on va décider ce qu'on va produire et que tu as une retraite de 2000 euros voilà. Qu'est-ce que tu dis Pierre, Jacques, voisin, voisine Enfin, du coup mais mais par contre le fait je veux pas utiliser l'argument qu'on n'a plus le temps euh, euh, parce qu'il y a le côté écologique etc mais c'est en fait c'est, c'est même pas sur la question écologique c'est la question en fait de de, 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 de bousculer quoi mais dans le sens dans le bon sens du terme quoi c'est de ben, on s'auto censure beaucoup trop dans le côté paysan de pas aborder cette question de propriété parce que ça va soulever etc mais en fait faut y aller quoi faut et en fait pour l'avoir fait avec un camarade paysan Jean-Marc qui localement aussi etc et ben au bout de deux trois ans des trucs qu'on disait euh, le fait de certaines revendications et bien aujourd'hui c'est les, les voisins qui les alors après ça reste dans un, 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 un cercle fermé parce que c'est pro... non fermé non mais proche euh, vois, en termes de syndicats euh, paysans mais ça n'empêche que ça bouge mais ça a bougé parce qu'il y a eu des messages euh, Fort quoi. Alors, c'est certes, ils ont. Ça leur fait pas plaisir sur le moment, hein. ils ont pas envie de l'entendre, mais il faut qu'ils assument que c'est un syndicat de patrons, qui sont pour la plupart euh, patrons de de salariés, soit soit sur leur ferme directement, soit de groupements d'employeurs. Donc, ça pose la question en termes d'alliance de classe, avec qui Mais ça, c'est rude quoi quand on se le prend quoi. Et même quand on a commencé agriculteurs euh, industriels qu'on a fait la transition vers euh, du bio, vers du circuit court en pensant que... Et en fait, tu arrives à 55 ans et tu te rends compte que tu fais plus qu'à manger pour une certaine classe sociale. Ouais, c'est des baffes à se prendre les unes après les autres, mais il va falloir qu'ils... Ben, ils ont... Il n'y a, a, a pas le choix de se les prendre les unes après les autres et de se dire, bon, en fait, soit je continue de fermer les yeux et j'y vais, ou... Euh, et bien, en fait, si je veux des voisins et des voisines, etc., et du monde, ben... Voilà. Merci. <rire> un peu pour la fin, mais euh, voilà. On, on, Désolé. On, on peut
0: atterrir en tout cas à, à, avec, avec ces, ces mots et surtout se dire que de toute façon, il n'y a pas le choix, ça va changer. Ça, c'est clair. Et euh, comme le, quoi, tous les plateaux en fait, euh, qu'on organise avec la R22, on finit avec le ventre qui gargouille. <rire> Donc, à notre tour aussi d'a, d'aller manger un bout. Un remerciement. Euh, à tout le monde, j'ai vu euh, testing Ariane. Euh... Un remerciement en tout cas à tout le monde quoi, pour l'attention aussi soutenue euh, du début jusqu'à la fin pour les 2h30, 3h euh, ouais. quasiment d'émission. Euh, et puis on d'émission.
1: discutera euh, en aparté, euh, en dehors.
0: Toute t'es... la nuit, demain. Euh... Demain, <rire> Toute la dans...
1: on se prend rendez-vous, un café avec certains certaines.
0: Et euh, bah, bon appétit.
8: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci.